0: Salve, my niggas, boa tarde a todo mundo aí, salve, salve. E hoje estamos começando esse podcast com esse sorriso bonito do Faustino, mas vou deixar o Léo apresentar ele mais tarde. E vamos começar esse podcast começar direitinho, né? Então, vamos começar falando dos nossos parceiros, do nosso parceiro, que é o IPAD, o Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia, que tem prioridade no trabalho de formação política para a juventude negra e periférica. As ações do Instituto visam sempre a defesa da democracia e a ampliação das discussões que possam fortalecer as lutas com foco nos direitos humanos. E aqui a parte do plágio, a parte que eu copio lá do IPAD Seja Democracia. A busca é pela construção de uma inteligência coletiva plural e qualificada para agir em defesa da vida, dos direitos sociais e da liberdade rumo à dignidade humana em todos os aspectos. Acesse sejademocracia.com.br que saiba mais sobre o instituto. Então, é isso aí. Hoje, na nossa abertura, eu quero prestar uma reverência muito especial aos nossos mestres. né? Dia 15, que foi ontem, esse, essa sexta-feira, foi dia dos professores e eles merecem todo o nosso respeito. E eu gostaria de deixar aqui uma frase do Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E que o nosso trabalho aqui seja sempre isso, um espaço de reflexão e de diálogo, ajudando as pessoas, se não a construírem, ao menos a refletirem sobre a importância de espaços de luta contra as opressões e violações de direitos humanos. E para me acompanhar nesse rolê do Papo niga Sempre ele. o cara que chama Beleza de Belê, graças à intimidade que ele tem com ele. <risos> Chega mais Léo e seja educado. Apresente o nosso convidado. Ah,
1: salve, licença para chegar. Tamo junto, meu Manoel. essa satisfação estar tá do seu lado mais uma vez. Mais um episódio, estamos aqui na décima edição. Que alegria, que alegria de te ter, que alegria ouvir essas palavras aí de 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 autoestima nesse sabadão, <risos> eu amo meu saco da tarde por isso, por isso. E hoje a gente tem aqui como convidado, um cara que dispensa apresentação, mas já fazendo uma, esse preto Zic, ele é geógrafo de formação, é um trabalhador compromissado com as pautas ambientais, é um modelo lá no Instagram, pra quem me acompanha aí, tá ligado. E é idealizador do potente, foda demais podcast dessa cidade, que é o Fora da Caixa, né, velho? Fora da Caixa tem fomentado trocas incríveis e apresentado ao público entrevistas e bate-papos que são potentes demais. E, e pensando nesse sentido, né? De informar, de trazer novos conhecimentos, de fomentar e contextualizar, né? É, discussões sobre questões tão profundas sobre nossa sociedade, um podcast, podcast Fora da Caixa tem fez isso muito bem. Muito bem, é uma inspiração aí para outros podcasts que vieram depois, né? Então, com vocês, nosso MAINIGA. Faustino, chega mais irmão, se apresente, dá o papo, é nóis.
2: Aê! Não, primeiro, né, é muito bom estar tá participando de um podcast patrocinado, isso aí muda tudo, assim. Nossa, Não, até a gente muda. E... Olha, primeiro, eu quero agradecer pelo convite, é muito bom estar tá participando aqui, né. Do, do Papo Niga. eu já tinha, eu tava pedindo convite, né, os ouvintes, não sei se eles sabem, eu tava tudo no Instagram do Léo, então Léo, me convida, me chama aí, eu tô precisando ir, porque é muito interessante, cara, a gente que mexe com podcast, vê novos podcasts surgindo, vendo novas, novas, novas iniciativas começando na, na cidade, não tem como ficar feliz, né. É, pra quem não me conhece, meu nome é Wesley Faustino, mas a maioria das pessoas só me conhece como Faustino, é, quase meu nome é artístico, atualmente. <risos> eu, eu descobri que pouquíssimas pessoas sabem meu nome real, mas meu nome é Wesley. Como o Léo me apresentou muito bem, eu sou geógrafo, mas também sou professor, né? Então, muito obrigado pelos parabéns aí que vocês deram no início. Ontem foi nosso dia, a todos os nossos colegas. Eu sou geógrafo, eu trabalho na área do meio ambiente há nove anos. Já sou formado há um tempo aí. E... Tem um podcast chamado Fora da Caixa, que talvez vocês já tenham ouvido, já conheçam. E se não conhece, vale a pena conhecer. Vai lá conferir nosso feed, nossa história, os nossos episódios. Hoje eu tô aqui no Papo Niga para contribuir, com uma discussão incrível. É, podcaster para podcaster, né? Vai ser um papo de amigo também. E
1: eu tô muito ansioso que a gente vai trazer aqui para os ouvintes. Ah, que massa, que gostoso <risos> te receber aqui, bom. com essa energia boa, com esse sorriso da hora. E é isso, ó, oh, fala pra gente, você já começou a dizer aí um pouquinho, né, de quem é o Faustino, mas se a gente fosse fazer uma linha do tempo, assim, se você fosse fazer uma linha de tempo, assim, da sua vida, da sua história, como é que começaria, né, e, e aonde que chegaria? Conta pra gente aí. Uma linha
2: do tempo, no sentido geral da minha vida?
1: Geral, de tudo, pô, do, do nascimento a, a hoje, que você é. Cara, Fala, os pontos eu... mais, mais importantes. Conta pra gente aí. Então, os pontos mais importantes da minha
2: vida, eu acho que eu vou ressaltar alguns pontos aqui, porque tudo que a gente faz, a gente é um somatório de experiências, né? Que a gente vai Sim. tendo ao longo da vida. Tudo que você faz, o podcast é resultado de algumas decisões passadas minhas, minha profissão é resultado de algumas experiências passadas minhas, e não tem como ignorar essa construção nossa. É, eu sou um homem negro, né? Nasci aqui em Minas, cresci na periferia, com uma família também toda negra. É, e desde cedo, o meu pai foi um cara de muito pouco estudo, mas ele foi um cara de uma mente muito ampla. Então, meu pai, ele sempre conversava com a gente sobre música, mídia, comunicação. E eu e meus irmãos crescemos extremamente comunicativos. Extremamente querendo falar, querendo produzir, querendo estar à frente das coisas. Isso foi uma grande influência dele. Até hoje, ele também tem essa característica e a gente carrega muito disso dele. E eu levei isso, Léo, acho que para toda a minha trajetória enquanto homem, enquanto pessoa nesse planeta, na minha escolha profissional, durante a minha adolescência, é, até me tornar geógrafo, até escolhendo fora da caixa, ainda eu carrego um pouco essa essência de querer sempre me comunicar, independente de que área eu estou. Eu não sou jornalista, né? eu nem trabalho, não trabalho exatamente com com, com, com comunicação, mas eu adoro estar conversando com as pessoas. A necessidade de criar um podcast, de criar um espaço de fala, é exatamente por essa ânsia que eu tenho de conversar assuntos diferentes, aprender coisas novas, né? ouvir pessoas, né, perspectivas novas. E isso é basicamente quem eu sou. Às vezes, se eu voltar para o Wesley de 15 anos atrás, eu consigo lembrar de um cara na escola que já queria pensar em coisas que ninguém estava querendo pensar, e queria trazer assuntos que as pessoas não queriam conversar, porque às vezes não era da rotina, não era do, do espectro de vida delas, mas era do meu. Hoje, quando eu tô no podcast, eu acho que eu olho para esse menino de 15 anos e falo, ele tá orgulhoso, sabe? Tá? Ficar tá muito feliz, porque você tá fazendo o que ele queria fazer, você só demorou alguns anos para chegar lá, você demorou alguns anos para acertar alguns pontos na sua cabeça, na sua vida. E hoje, eu tenho tanto orgulho do do podcast e de qualquer comunicação que eu consiga fazer, não exatamente pelos resultados, mas exatamente porque eu tô dando uma continuidade numa construção pessoal minha lá de trás, cara. Muito antiga, sabe? É, é pequeno, assim, não é exatamente o que as pessoas vão ver, porque é uma coisa bem pessoal mesmo. É, e eu sempre, sempre fico tentando responder se o Wesley do passado, se eu estaria satisfeito com algumas decisões que eu tô tomando agora, porque eu consigo lembrar das minhas ambições. Eu não vou dizer que elas se perderam ao longo do caminho, não. Elas estão comigo até hoje e eu acho que hoje me comunicar com o público, estar tá aqui no Papo Nigga, ter amigos tão legais hoje falando de coisas tão interessantes é, é um dos maiores alcances que eu tive, vou ser bem sincero. Muito mais, às vezes, do que minha formação profissional. Atualmente, eu posso dizer isso, sabe?
1: Não sei se você responde
2: bem a sua pergunta.
1: Não, é isso, o caminho é esse mesmo. É começar a falar, você já contextualizou aí. De nada, né? Pra gente poder né, saber quem que é o Faustino, acho que você já deu a lixa aí, né? De onde que surge esse cara preto foda, fabuloso. E ah, conta pra aí. nós aí, qual que é a sua quebrada? Como é que foi sua adolescência? Juventude? É, é, é.
2: Então, acho que o Léo conhece bem, né? Eu cresci, eu e a Fatine crescemos juntos lá no Ressaca. Ressaca é uma região de contagem, não sei se vocês estraga. É uma regional de contagem à periferia. E a gente cresceu ali, né? Tipo, eu acho que não é diferente... Quando eu cresci, vou ser sincero, eu achava que eu tinha história para contar. Quando eu chegava em alguns lugares que eu convivia, eu falava, olha, eu convivo com a violência, eu convivo com a fome, eu convivo com outras coisas. E eu, eu era um, sempre um exemplo nos lugares que eu ia. Quando eu comecei a conviver com outras pessoas, não só negras, como eu falo na faculdade em outros ambientes assim, periféricos também, as histórias eram sempre as, muito parecidas. Então eu comecei a ver que eu não é o um indivíduo tão destacado, sabe? Quando assim, a gente se sente destacado como o cara que vai falar a história de vida. Eu cresci na periferia, vi, passei por várias situações igual todo mundo, pessoas periféricas, pobres. É, meu, meus pais não tinham uma extrema condição de dar para mim meus irmãos. Nós somos três irmãos a melhor condição de estudo, mas meu pai ele sempre incentivou a gente a, a querer e ter um pouco de ambição nas coisas. Então o, o pouco ele não fazia diferença quando você tinha todo um contexto familiar ali, uma galera legal, alguém para te explicar as coisas. E desde cedo, cara, eu meu pai eu consigo lembrar da, quando eu tinha oito anos de idade que meu pai sentou comigo com meus irmãos para explicar para a gente que a gente era negro. É essa assim, é foi um um marco porque ele precisou explicar para a gente. Para mim não fez tanta diferença quando eu tinha oito anos de idade, mas hoje eu entendo porque ele precisou conversar comigo quando eu tinha oito anos de idade, porque uma situação tinha acontecido, que eu não tinha capacidade de interpretar a situação, mas ele foi muito justo em ser sincero com a gente. Desde sempre eu tive uma adolescência ligada a conversar sobre racismo dentro de casa, a conversar sobre condições sociais, porque era a nossa realidade. Eu não precisava que ninguém conversasse sobre a, a falta de saneamento, a fome, ou a dificuldade de acesso nas coisas, porque a gente vivia aquilo ali na minha casa. Então, a gente conversava sobre o que a gente passava. Então, não é, é, é difícil hoje olhar para você assim, não imaginar que eu chegaria onde eu sou enquanto pessoa, vendo tudo que eu passei enquanto pessoa. Porque eu precisei refletir sobre as próprias situações, sabe? E quando você leva isso pro mundo, assim, é, você enfrenta muita coisa, né? Porque eu precisava mudar essa realidade, só vou fazer um curso superior. Eu não queria, eu nunca quis, de verdade, eu sempre gostei, sempre quis fazer um curso superior, Léo, mas eu nunca me senti. Que eu precisava fazer um curso que me desse uma grande rentabilidade para mudar a vida da minha família. Ah, eu vou fazer medicina. Não, fisiografia, cara. Isso nunca vai me tornar um cara rico, ele sabe. Passar Tanto na sala de aula quanto numa empresa, eu nunca vou ganhar tão bem quanto o médico. Mas eu consegui fazer uma transformação muito pequena na minha casa, que é incentivar meus primos, minha irmã, minha família toda a cursar a faculdade. E mesmo aqueles que não quiseram cursar a faculdade, eles começaram a conviver com novas coisas, novos pode pode ser besteira, mas uma ida ao, ao museu muda a vida de muita gente. Para quem não, nunca foi ao museu. Então quando eu comecei a trazer essas coisas para minha família, minha irmã começou a trazer as coisas para a família. Foi meu irmão que começou a trazer. A gente amplificou. Hoje, a minha família toda tem muitas pessoas na faculdade, muitas pessoas conseguindo modificar a sua própria realidade. E hoje, meus primos, todo mundo da minha família, quando escuta o podcast, é, é, é quase uma conversa para todo mundo, para eles, sabe? É a nossa conversa do dia a dia ali. Nada do que eu converso no podcast, nada do que eu estou conversando com vocês aqui, não é quando eu converso com a minha família. Se eu fosse realmente, cara, me definir, eu acho que a minha palavra... Eu sou um cara muito familiar, você entende? É, as minhas experiências familiares elas contam tanto quanto minhas experiências de rua que eu tive com amigos em outros lugares e por que que eu falo isso porque foram basicamente as mesmas basicamente as mesmas tipo de aprendizado tipo de, de decepção então eu carrego muito essa essas experiências do meu pai que, da minha criação quando eu me tornei homem né, mais velho já estava formando na faculdade comecei a ocorre de arrumar emprego para trabalhar na área, fui para a sala de aula, dei aula durante quatro anos, não estava dando muita renda para mim, eu não estava conseguindo fazer uma transformação na minha vida, na minha família, então, assim, vamos mudar isso, né, cara? Comecei a fazer uma especialização na Universidade Federal de Lavras, em especialização em geoprocessamento. Geoprocessamento é tipo uma ciência de dados para trabalhar com dados espaciais, é o que o INPE trabalha. Então, basicamente, eu trabalho com é, geoprocessamento e sensoriamento remoto hoje. Fazendo esses cursos, eu acabei ganhando uma profissão rentável. Eu comecei a ter uma ascensão no mercado de trabalho, porque eu comecei a me destacar enquanto profissional, porque o cara aqui é bom, não vou mentir não, <risos> tô brincando. Mas assim, é, e vendo isso, qual que veio o ponto? Chegou um ponto que eu tava respirando melhor, sabe? Depois de toda essa jornada, eu tava ali no emprego estável, tava relativamente ganhando bem, eu tava respirando, eu tava, quando eu olhei pro tempo Eu tava com tempo, Léo, tempo pra fazer escolhas Escolhas de estudar Escolhas de comprar as coisas, de investir Na minha própria vida, escolhas de fazer um podcast O Fora da Caixa surgiu Exatamente nesse tempo No momento da minha vida que eu percebi que agora eu posso respirar Tá, demorou aí 30 anos Pra isso acontecer, demorou Mas quando chegou, chegou bem
0: demais Sabe? <risos> Bacana demais <risos> É... <risos> Ô, Léo, você tá com o microfone fechado, mano. Olha
1: aí, eu vacilando aqui. Eu tô fazendo vários comentários aqui e ninguém tá ouvindo, né? Ninguém ouviu.
2: E se deixar, vocês já viram, né, gente? Aqui é podcast, se deixar, a gente vai falando, falando.
1: Vocês podem interromper o cara e se deixar. É isso, o caminho é, é esse mesmo. Estamos aqui pra isso. Mas você tava falando e eu tô aqui comentando. Que louco, que massa e que forte. Assim, a base familiar, ela... É, é um pilar mesmo, né? Quando é forte, a gente consegue alcançar outros lugares, né? Enfim, decolar mesmo. E é, eu volta... sei.
2: Essa questão de família, não, talvez não, não é exatamente o, o plano de fundo para todo mundo. A gente sabe que não é. Eu não tô nem generalizando é, é, é. que ter uma família e estrutura é o que te faz ser uma pessoa mais no lugar. Não é isso. Eu só estou dizendo é. que eu, eu tive. Eu tive um pai, uma mãe, meus irmãos. E eu fico muito feliz por isso. Mas eu entendo que é uma questão muito de cada pessoa, de como você vai lidar, de como você vai enfrentar as suas coisas. Eu escolhi enfrentar a minha vida ao lado da minha família, e isso é uma coisa que eu não abro mão. É
0: isso. E assim, é, é, você estava falando um pouco também sobre a sua formação, Faustino, né? Você é geóloga, Sim. você trabalha com geoprocessamento, né? E você contou também um pouco mais sobre é, como que foi, as, como foram as suas escolhas profissionais. Mas, e assim, como que é seu trabalho é, na área ambiental em si, né? Você falou pra gente.
2: Sim, um... então assim, eu, eu trabalho na área ambiental tem nove anos, vai inteirar 10 anos no ano que vem. E eu comecei, desde quando eu comecei a fazer o meu primeiro estágio, eu tive contato com o meio ambiente. Eu trabalhava com. fazendo... A gente trabalhava com uma ONG chamada TNC, que é uma ONG americana, chama The Network Conservas. E essa ONG, ela atuava no Pará, identificando áreas de desmatamento no Pará. Então foi quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente. Aí eu fui para o Pará, tive contato com alguns trabalhos enquanto estagiário, e eu falei: olha, eu gosto da área, gosto da área de meio ambiente, é isso que eu quero fazer. Dentro da geografia, eu escolho o meio ambiente. Então eu acabei abandonando a sala de aula. Com muito pesar, que eu adoro dar aula, né? E, mas foi uma escolha literalmente financeira, não, não vou ser hipócrita, porque era uma decisão no momento que eu precisava, né? e a sala de aula não me daria esse retorno. Então, eu comecei a fazer esse estágio, fui contratado, estou na mesma empresa há nove anos, trabalhando na mesma empresa do Meio Ambiente há nove anos, é uma empresa aqui de Belo Horizonte, é, ela é referência nacional no setor de Meio Ambiente, e basicamente o que, é que eu faço? A gente faz regularização de terra indígena, a gente faz mapeamento de ocupação irregular, uso e ocupação do solo, a gente faz análise de qualidade da água a partir de imagens do satélite. O meu trabalho enquanto meio ambiente, eu já fui mais a campo. O que é ir a campo, gente? É quando ah, a gente tem que fazer uma vistoria dentro de uma reserva legal, dentro de uma área de preservação, determinar uma área de, de inundação no rio, é, trabalhos para mineração. Então, eu ia muito a campo. Atualmente, eu fico mais no escritório, então, eu sinto muito falta dessa etapa de campo, principalmente que a pandemia. Eu acabei, fazendo dois anos, que eu estou dentro do escritório, sem sair. Então, atualmente, o que eu tenho feito é trabalhado com imagem de satélite. As pessoas aí vêm muito no Jornal Nacional, né, o INPE, mostrando lá ah, é 73% de queimadas identificadas no Cerrado, no Pantanal. E é basicamente isso que eu faço. É, eu não trabalho para o INPE, mas, no caso, eu trabalho com uma empresa privada que faz esse mesmo, esse mesmo tipo de trabalho, de análise. Só que para empresas maiores que contratam a gente, então a gente faz análise de áreas de queimada, área de desmatamento, percentual de vegetação, diferenciação de bioma. Então são grandes estudos que você vê que vão para o IBAMA, vão para o ICMBio, parte de empresas e de profissionais como a gente. O que é triste de ser um profissional de meio ambiente é ser um profissional de meio ambiente num governo negacionista. Assim como eu sei que o, a, o pessoal da área de saúde aí é horrível ser um profissional da área de saúde em frente a um, a um governo como esse, a gente do meio ambiente também tá aí há três anos só tomando na cara, porrada, porrada. É, e é, é muito complicado, né, Léo? É, é muito complicado, né, galera? Porque o, a, o meio ambiente já é uma, uma área em descaso no Brasil, profissionalmente, é, tanto na política, há muitos anos. E a gente, o que a gente tem visto nesse último governo é realmente a precarização total do serviço, precarização total, total da legislação. Então, eu acho que, cada vez mais, ter profissionais voltados ao meio ambiente, não só voltado uma questão financeira, mas voltado a uma questão de realização, é de garantir que, no futuro, ainda tenham profissionais que lutem. Porque são muito poucos, né? São, hoje, a área ambiental ela conta com muito poucos profissionais. São muito poucas pessoas que ficam. Porque, muitas vezes, a remuneração é muito baixa, Muitas vezes o reconhecimento no mercado é pouco. você pegar em Belo Horizonte, quantas empresas de meio ambiente devem ter? Sei lá, umas cinco para uma cidade desse tamanho, para a quantidade de mineração, de siderurgia que a gente tem no estado. Então, não são tantas. A gente não tem uma variedade muito grande na área. E isso dificulta muito a formação de profissional, valorização. Hoje, hum. você vai numa faculdade, cursos de geografia e biologia estão fechando. Cursos que são voltados para ambiental como técnico e ambiente já são cursos com pouca procura. Então, assim, eu aconselho as pessoas que estão ouvindo, se você ainda tem interesse em cursar meio ambiente, cursar alguma dessas áreas, invista, continue, porque não é só uma questão de retorno financeiro, é uma questão de preservação da nossa, do nosso próprio país, é uma profissão que trabalha muito pela prevenção. Ah, não, não, e, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com meio ambiente atualmente. Eu não sei se no futuro eu vou continuar trabalhando com o meio ambiente, né? Se ele aí desistir. <risos> Mas eu. Mas,
1: desistir,
2: eu, pre... eu Mas eu pretendo continuar, porque, estando em contato com a área do meio ambiente, eu acabo participando de muitas ONGs, onde de proteção aos parques nacionais, por exemplo, a... a gente participa de uma ONG que é de proteção ao Cerro do Gandarela, né? Que é o parque nacional que tem aqui pertinho de BH, em Rio Acima e Raposo. O que, que essas ONGs fazem? A gente impede que a Vale essas empresas, até a Copasa mesmo, extraiam água, é, criem outorgas dentro das áreas de preservação, mudem os limites desses parques, é, porque, olha só, não devia ser o órgão ambiental que devia regularizar isso? Sim, quando o órgão ambiental é competente, mas o órgão ambiental agora é comandado para aquele cara do Ministério do Meio Ambiente, que eu não vou nem citar o nome. Aquele cara lá tiver, tem que sair de lá. Então, é cabe às ONGs fazer essa interceptação, sabe? Então, existem muitas ONGs aí de Meio Ambiente aqui em BH, com ações incríveis, Vale a pena procurar, e eu falo não só para, se você quiser doar financeiramente, mas se você quiser conhecer o trabalho, participar de uma visita, uma ação de combate à queimada, uma ação de, de, de despoluição de um afluente. Tem tanta ação legal que envolve o meio ambiente, só que a divulgação, ela fica muito na bolha. Como tudo hoje em dia está em bolha, não é diferente, né? É, então... O meu conselho assim para um cara da área do meio ambiente é que as pessoas também se citam parte do meio ambiente porque elas também são o meio ambiente. Não exatamente trabalhar com o meio ambiente te torna exclusivo com isso. Eu produzo dados para o meio ambiente, mas eu sou parte dele, igual qualquer pessoa. E vendo isso, é que a gente começa a entender que se tem uma queimada ali no Gandarela, me interessa? Claro que te interessa. Porque você gosta da cachoeira, você gosta de morar numa cidade verde, uma cidade arborizada, você gosta da chuva que vem no mês certinho lá. Né? Então, se a gente gosta do mundo como ele é, né? Vamos começar a fazer esse tipo de escolhas aí. Cara, tá vendo? Eu viajo mais, eu não
1: prolongo na não fala. Pensou, pô. Não, você deu uma mal, aula. Incentivou <risos> as pessoas a
0: estudar. A ser meio ambiente.
1: Aqui. Falei para as pessoas voltarem.
0: E, e assim, eu tenho uma outra pergunta também. Pode ir na brasa. Na verdade, eu, é relacionada à sua profissão e é uma pergunta que eu sempre quis fazer para alguém que estava relacionado ao geoprocessamento. Eu nunca conheci ninguém. Muito obrigado por nos apresentar. Ah, direto. prazer.
2: A é. gente já é <risos> amigo. Ótimo.
0: Então, olha só. É, no ano passado, teve o, a denúncia do aumento da, do desmatamento na Amazônia, e aí apareceu o, de, o, o depoimento, acho que foi do, do vice-presidente, falando sobre o, a, é, que os pontos que estavam aparecendo de, de queimada eram, na verdade, rochas aquecidas é, da, da, na região amazônica. Eu queria saber qual que é a possibilidade disso acontecer. Se isso foi uma pegadinha, Zero. se foi um meme, se foi jogar. na ah...
2: Assim, foi, foi um pouco de tudo isso, né? Uma pegadinha, um meme, uma mentira, uma decepção, porque a gente vai vale lembrar que logo depois dessa polêmica toda aí o diretor do INP foi trocado, né? Então, assim, será que o problema é, é com quem, né? O INPE, o IBGE, são dois órgãos que, de confiabilidade que a gente continua confiando no Brasil porque são dois órgãos estatísticos que, independente da que, da, do tipo de governo ou de quem está ordenando, eles vão tentar sempre passar a verdade. Com, já, aquela frase, né? Com uma, dados matemáticos não tem meio termo, ou é ou não é. E esses dados são matemáticos, eles estão provando por mais ou menos que as coisas estão ali. O que, uhum. que acontece com essa identificação? É, essas, essas identificações são feitas por, por satélites, né? São satélites que estão operando em torno da, da, do, do globo aí, satélites têm câmeras, são diversas empresas, a maioria europeia e americana, e eles fazem sobrevoo das áreas. A Amazônia, por ser uma área mundialmente de interesse, né, mesmo que seja brasileira, ela é de interesse global, diversos satélites passam na Amazônia, revisitam a Amazônia uma, duas, três vezes no dia, porque tem o interesse de outros países também. Uhum. É, quando você pega essas imagens, você consegue fazer uma classificação. O que é uma classificação? Você é, coloca inúmeros parâmetros, vou, vou entrar num papo meio chato aqui de física, gente, mas assim, é, tá cada objeto, cada objeto, ele responde, né, a, a resposta de, da luz, né, da resposta da cor de forma diferente. Então, por exemplo, uma planta, ela vai responder, é, existem só três padrões de cores que é o RGB, né, que é o red, blue e o red, o green e o blue, que é o vermelho, o verde e o vermelho. Essas três países, três padrões do prisma que fazem as outras cores aparecerem de acordo com o comprimento de onda, outras coisas. Então, quando você bate uma foto, todas as cores estão aparecendo ali, ou quando um satélite captura uma imagem, é exatamente a resposta do comprimento de onda. Quando o satélite bate na Amazônia, ele, ele vai pegar aquelas cores ali. E a maioria das cores ali são o quê? Na resposta, na cor verde, porque a maioria mata. Se tiver outros objetos, vão, vão responder na cor correspondente. Quando você faz uma manipulação dessa imagem, que é uma classificação, eu estou dizendo para a imagem assim, olha, eu vou mudar as bandas dessa imagem para classificar e agora eu quero que ela me identifique quais são as áreas verdes. E ela vai mostrar nessa imagem as áreas, o que é verde, resposta verde. O que não for verde vai ficar de preto, azul, vermelho. Com isso, eu sei o que é vegetação. Eu posso fazer a mesma alteração para identificar rocha, para identificar água, para identificar várias coisas. É assim que a gente usa uma imagem de satélite pra, em cima de um espelho d'água, de um reservatório, da Pampulha, por exemplo. Com uma imagem de satélite, a gente faz uma classificação e consegue identificar a porcentagem de é, plantas, né, macrófilas ali no espelho d'água. Por quê? Porque o verde tem uma resposta diferente do, da água. Então, vai, vai, vai apontar ali. Na Amazônia, para comer de conversa, a Amazônia, a floresta e tudo, ela não é um ambiente rochoso. Então, dificilmente você vai ver muitos afloramentos rochonhos. É uma, uma grande extensão de terra, quase plana, quase um planalto, não tem ambientes rochosos e dificilmente a floresta é, é tão tem grandes vácuos rochosos para a gente ter isso notado por uma imagem de satélite. O que é aqueles pontos lá, rochas quentes, né? Isso é melhor, porque assim, para ser rocha quente, isso é significa que a câmera no mínimo é termal, né? A câmera é térmica e pegou a temperatura da rocha, isso aí não faz o menor sentido. Mas é mais uma das balelas desse governo, que na verdade são grandes manchas de desmatamento, manchas de pecuária, porque o solo exposto, que é o solo desmatado, ele vai ter a mesma resposta de uma estrada de terra, a mesma resposta de um telhado da sua casa, porque para a imagem de satélite vai estar tudo um clarão branco, um borrão branco. Uhum. Mas a gente sabe que é... Como que a gente vai saber que é uma área desmatada, cara? Como é que a gente sabe? Porque essa imagem, por exemplo, o INPE, colheu a imagem na data de hoje, e se ele pegar a mesma imagem de três meses atrás, a gente consegue calcular o percentual de área que foi desmatada, porque dá uma diferença entre uma imagem e a outra no período de três meses. Antigamente, a gente só percebia essas diferenças no Brasil avaliando a cada cinco anos. Se eu pegava uma imagem de 2015 uma de 2020, eu percebia uma grande mudança na paisagem para me verificar desmatamento, áreas de assoreamento. Atualmente, é questão de um mês. Entende? Então, o, o avanço da fronteira agrícola, do desmatamento da Amazônia é tão grande que em semanas de análise, se você pegar uma imagem de hoje, uma semana passada, você vai ver ali, às vezes, dois, cinco hectares que já foram tirados. Caramba. Já viram aquelas, aquelas, aqueles vídeos no YouTube, que é tipo os caras vão um correntando o trator e saem lavrando a floresta? São práticas muito comuns. É, eu vou aproveitar a oportunidade, porque hoje eu acordei, eu entrei na rede social e tive uma notícia muito triste, que era que das duas crianças e, e anomamis foram sugadas por uma dragagem na terra indígena que é deles, que devia ser protegida. Me explica por que tem uma dragagem, todo um equipamento, equipamento, maquinário, trator, um sistema todo operacional funcionando dentro de uma terra indígena. Todo mundo sabe a localização, todo mundo sabe que está ali, saiu no jornal, tem foto aérea, por que não desmontam, explodem aquilo ali? Então assim, é o tipo de discussão no Brasil, cara, que a galera da do meio ambiente sofre muito. Porque tem que ouvir um líder, né, o vice-presidente, o presidente, o ministro do meio ambiente falar tanta asneira, aí tem que voltar para casa, tentar explicar para as pessoas que não, não é bem por aí, o meio ambiente é importante sim. Porque para você que tá em casa, cara, eu sei que cresceu economicamente, aumentar a produção de alimento no país, tudo isso é muito possível sem necessariamente destruir o que a gente tem. É a gente está no pior governo, né, para proteger qualquer coisa. É, e eu espero que o próximo governo vai ter um grande trabalho em relação a regularizar isso, a trabalhar em cima disso. Principalmente já teve... A, a boiada realmente passou. É, quem está na área do meio ambiente, que sabe que a boiada passou, aquela boiada que eles abrir a porteira, deixa a boiada passar. E ela passou, cara. Ela é o garimpo dentro uma terra indígena. É, desmatamento recorde, queimadas recorde. Ontem saiu o um relatório que a queimada na chapada dos Veadeiros que queimou durante dois meses direto, é criminoso, entende? Foi ocasional, e tem que lembrar que três meses atrás o Chapada dos Veadeiros estava com um voto no Congresso para reduzir a área do parque, para que a área que hoje é parque e é preservada seja usada para quê? Agricultura, pasto. Então, assim, é o tipo de coisa que dá muita tristeza, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desesperar. A, a, a noção de consciência que a gente tem sobre esse assunto, da existência dos problemas, já é alguma coisa. É, alguns anos atrás, no Brasil, a gente não estava discutindo questão indígena como a gente está discutindo hoje, não, tá? Ainda não estamos no melhor cenário, mas hoje eu estou discutindo com o meu pai sentado no sofá. Hoje tem, a gente está discutindo na mesa de bar com nossos amigos. Hoje todo mundo segue um indígena no Instagram que está ali tá dando entrevista, dando a fala dele. Então a gente está mudando. Tem pessoas hoje pretas discutindo quilombismo e meio ambiente, meio ambiente e racismo. Então a gente hoje no cenário de meio ambiente está passos à frente do que a gente estava há cinco anos atrás. Por quê? Porque a gente descobriu que não dá para discutir meio ambiente e ignorar o lado social, né? Primeiro porque não adianta, não adianta lá ensinar pro cara, vamos proteger ali a Lagoa da Pampuia, o cara nem treinamento básico tem na porta de casa, né, então, é, são conceitos muito distantes para ensinar, mas a gente consegue, a partir do momento, que a gente começa a normalizar esse tipo de defesa, que meio ambiente é para todo mundo.
0: O professor vai falar, hein, deixar. Muito obrigado.
1: <risos> ô, ô, Faustino, você falou que é, tinha um espaçamento, né, antigamente, que era de cinco anos para você identificar, por exemplo, uma área né, desmatada. Por que que hoje é tão rápido, assim, essas análises? É a tecnologia ou outros interesses, né, por trás?
2: Tem dois pontos. É, tecnologia, porque a gente tem muito mais satélites operando, mas também, Léo, é, a fronteira agrícola aumentou bastante, né, cara, para pensar que, vamos supor que no início dos anos 2000, qualquer pessoa que trabalhasse com o geoprocessamento fazia esse tipo de análise de mudança ali na paisagem, para a área de desmatamento. Vamos pensar, como é que era a realidade do, da agricultura do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás? Era, o Brasil já era ali um grande exportador de alimentos, mas a gente não estava no nosso ápice ainda. O ápice veio nos anos 2000, 2005, a gente virou ali o celeiro do mundo de exportação de alimentos. Essa consequência desse aumento de produção de alimentos veio com o quê? porque a gente teve mais latifundiários, ou seja, grandes produtores, indo para o Mato Grosso, para Goiás, para o Ceará, criando aquelas grandes áreas de plantação. Não é só porque a tecnologia aumentou, mas porque o aumento de produtores, o aumento da demanda, sabe? Hoje se produz tanto. E olha só a demanda. Você pensa assim, ah, grande fronteira é para produzir alimento. Estamos produzindo arroz no Brasil? Não. A fronteira agrícola para produzir feijão? Também não. É o alface? Também não. É o quê? É soja. É soja. É soja, é, é, é pecuária, então é um desmatamento para produzir algo que nem é insumo da alimentação brasileira. É desmatamento para produzir algo para produzir combustível, para importar ou desmatar para produzir, para alimentar o gado. Então, assim, é um ciclo que não faz o menor sentido. Então, as pessoas que defendem que a, a, o desmatamento, o agronegócio, o alimento brasileiro, sim, do pequeno produtor, essa galera que mora perto do Ceasa aqui, ó, que alimenta o Ceasa ali com hortifruta, com, com alface americano. A gente tem aqui o cinturão verde aqui, perto de BH, que é a galera que tem a fazendinha dentro de casa, o pequeno produtor. Esse cara, é ele que põe a comida na sua mesa, não é o grande latifundiário. Esse cara não tá produzindo, esse cara tá produzindo e gado, ele tá produzindo eucalipto, ele tá produzindo soja, ele tá produzindo etanol, o caralho A4, menos a comida que está na sua mesa. A comida que está na nossa mesa, ela vem do pequeno produtor, ela vem de fora. Ela vem de fora. Se o Brasil é tão bom em produzir alimentos, por que, que a gente não segura a inflação em cima dos, dos preços dos alimentos no mercado? Porque a gente não produz, Léo. Todo desmatamento no Brasil é para ganho pessoal de lote fundiários, que são deputados, tá? Bancada ruralista forte lá no, no Congresso, lá são os deputados que não vão deixar passar. Quanto mais terra eu desmato e menos tempo, mas, olha só, se eu conseguir desmatar um percentual maior hoje, até vir a fiscalização, começar uma verificação, ter uma, uma, uma análise ali daquela área, já foi, já desmatei, já plantei de novo, vou pagar uma multa. O que é uma multa para um, fazenda, para um latifundiário no Brasil, Léo? O que é uma multa para o Alberto Maggi, que é bilionário? O Ibama vai dar uma multa para esse cara de 3 milhões que ele desmatou lá, 10 hectares da Amazônia, o que é essa multa para o um cara desse? É nada. Entendeu? Agora, uma multa pra você que cortou uma árvore é, é esse tipo de, de meio ambiente que eu não quero, entende? Sim. A gente tem que julgar certo. Eu não vou punir o cara que cortou uma árvore porque ela tá caindo no telhado da casa dele como se tivesse cometido um crime ambiental. Porque eu não puno o cara que desmata 50 hectares da floresta mais preciosa do mundo. Então, assim, é impossível discutir meio ambiente, cara. Sem
1: discutir o lado social. <risos> Mas não sei se eu te respondi, Léo, o que você tinha perguntado. Mano, como, ah, pô. Hum. E, não, eu compreendi, compreendi sim, velho, que, enfim, é, o avanço, né, dessa tecnologia aí de desmatamento, que é uma tecnologia, né, de desmatamento.
2: É, Exatamente.
1: Proporcionou isso, né, que, que vinha. É,
2: o avanço, o avanço foi é pros dois lados, né, a gente tem a tecnologia para monitorar. E do outro lado, os caras têm a tecnologia para quê? Para desmatar, porque são tratores cada vez mais eficazes, né? É, as maquinárias enormes lá que colhem tudo num dia, no dia seguinte você está plantando de novo. É a quantidade de agrotóxico, porque no Brasil, desde o ano passado, a gente tem 73 novos agrotóxicos que são aceitos para uso no nosso solo. É, 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 então, assim, é, é problema em cima de problema. Como que a gente resolve isso? Legislação. É com legislação. Porque a legislação, ela garante muita coisa. Bolsonaro foi na ONU e se gabou lá do Código Florestal Brasileiro, que é um exemplo para o mundo. E, de fato, ele estava certo. Ele, o Código Florestal Brasileiro é um exemplo. Ele só não é aplicado, né? Ele só não é aplicado desde a mudança que teve lá no governo Temer, que eles mudaram tanta porcaria no Código, que facilitou para qualquer pessoa cometer crimes ambientais no Brasil. E ganhou muita validação com esse governo agora.
1: É, sabe quando você...
0: Opa, eu não tô ouvindo. Caiu? Dá travada. Beleza, para que esse tanto de terra pra
2: Índia, né? Não precisa desse tanto de terra quilombola, porque quilombola enfrenta conflitos terríveis para preservar suas propriedades, suas terras. Por que, que a gente tem esse conflito no Brasil? Já, assim, é um conflito ambiental. Mas porque é um conflito social, um conflito político, entende? É, eu tenho certeza que vocês dois aí são caras que. Escutem isso, respeitam isso, eu tenho certeza que vocês não vão, não pensam dessa forma, eu espero que não, é, porque na verdade, assim, é, a gente está avançando, mesmo que sejam por pequenos passos nessa discussão, mas olha aqui, somos três caras pretos discutindo meio ambiente num sábado à tarde, uma conversa super de boa, e eu vou te falar que eu não faria isso há um tempo atrás. E não que eu faria porque eu, não quis, porque eu não queria, ou porque não tinha uns caras pretos foda pra trocar ideia. É simplesmente porque a gente tava preocupado em discutir outras coisas.
1: Não era então,
2: gente Então é, hoje a gente percebe que a gente também faz parte de todas essas discussões, mano. Hum. A meio ambiente nós também vamos estar tá lá discutindo, entende? Então hoje eu tô mais, afi, mais ali, ferrenho, discutindo isso em rede social, no Twitter, no Twitter principalmente, que eu fico mandando brasa nessa questão de meio ambiente. E as pessoas não gostam, mesmo as pessoas que defendem meio ambiente, estão criticando o Bolsonaro, não gostam de quando você põe o dedo na ferida. Pessoas não gostam, então assim, transformação, e eu não tô falando de você comprar, deixar de pegar sacolinha do supermercado, não, tá? Porque não é isso que vai mudar as coisas, não. Não é, não é, não é esse tipo de ação, não. Eu tô falando do tipo assim, é, você tem noção que às vezes aqui em Belo Horizonte a gente uma capital, como a nossa, rica pra caralho, a gente tem muitas pessoas, pelo menos umas 12% da população que não tem saneamento básico? Coleta de esgoto? A Copasa foi processada esses dias por vários municípios aí por ter cobrado durante anos esgoto de pessoas que nunca tiveram coleta. Coleta de esgoto é meio ambiente. O lixo na rua é meio ambiente. Tipo, a problema de enchente é meio ambiente. Então, assim, o meio ambiente não é lá Bolsonaro e só a fronteira agrícola. O meio ambiente é a cidade aqui, ó, tá toda fodida. Época de chuva, vem época de chuva, a gente continua com os mesmos problemas. Então, já que você não quer discutir meio ambiente nesse patamar lá da política, escute o meio ambiente aí na sua rua. Sua rua tem saneamento básico, cara? Se não tem, não, olha na conta de luz a Copasa tá te cobrando isso. Se tiver, tá errado. Ah, e você quer o saneamento? Corre atrás, é um direito constitucional você ter saneamento básico. Só que pra gente, é tão normal a gente crescer na periferia, ter um pórrego correndo ali na porta de casa, sabe? é tão normal assim a gente ter enchente ou, ou sei lá, ter alagamento na nossa, nossa quebrada, porque... Sempre foi assim, então como nunca tive outro contexto, eu não consigo imaginar porque seria diferente. É, onde eu moro, onde eu cresci com meus pais, teve eles colocaram o um saneamento básico lá, não vou mentir, tem sete anos, mano. Muito pouco tempo. Muito recente. Então, tô, tipo, muito recente. E a gente pagava a taxa e tudo, mas assim, quando eu paro a pensar isso, eu conversando com meu pai, eu me senti tão triste, porque eu já tava adulto, né, para entender a situação, e eu me senti... Tão indigno, sabe quando se sente menos, menos cidadão? Porque eu pensei assim, cara, é um serviço tão básico que eu não tinha e agora estão dando a gente como se fosse um presente do município para a população. E a gente tá aqui agora. Aí agora sim, o que que muda na vida das pessoas? Tudo Cabo, acabou enchente, Léo. Ninguém perde carro lá, ninguém perde mais nada. Então as pessoas agora tem uma casa digna, estão construindo as coisas. As coisas mudaram bastante para todo mundo, por quê? Por causa de uma mínima escolha. Qual que é a escolha? Saneamento básico. Acabou doença, acabou as pessoas se infectando com as coisas, acabou enchente. Esse tipo de decisão custa dinheiro, né? Porque os municípios têm que tirar do bolso para fazer isso. Mas quem quer né? ficar revitalizando, urbanizando áreas de favela? Todo ano vou ter que fazer isso? Não. Áreas de favela são áreas utilizadas para política pública, para ganhar eleição. São outdoors, né? Não são políticas diárias. Igual você revitalizar conservar. o bairro Lourdes, né? Foi destruído no início do ano passado pelas chuvas, e em 17, 17 dias ele estava reconstruído. A gente tem aquele. Você o um MG móvel lá rodando o estado de três anos que estão tentando pavimentar uma rua, cara. Passar um pavimento é aquele vagabundinho de pincho. E não consegue, não consegue. É discutir meio ambiente, sim, é discutir social, é ser lembrado da sua quebrada, então, não adianta você querer discutir, sei lá, se o, se o, o rio, o grande, se o Ribeirão Arruda está poluído, não, discute se o córrego da sua quebrada está poluído, tem gente que mora em cima de rio e nem sabe que tem um rio correndo debaixo da própria casa, eu acho que esse tipo de relação que a gente tem que ter com o meio, que começa a fazer diferença com o respeito que você começa a ter, e com as responsabilidades que você começa a adquirir você, você entende? Por que para mim foi tão importante lutar pelo saneamento lá na minha, minha quebrada? Porque não era para minha casa, era porque todo mundo ali não tinha. Mesmo se um dia eu saísse e não morasse ali mais, velho, a galera que, que ia continuar morando ali ia continuar não tendo acesso. E alguém precisava falar alguma coisa. E assim, e, e assim assim que alguém começa a levantar a voz, você vê que todo mundo tem vontade, todo mundo tem o que falar, todo mundo tem porque que lutar. A minha quebrada, a gente conseguiu o saneamento básico. Foi, foi uma vitória enorme para todo mundo, assim, uma pac que ganha. E eu sei que outros lugares ainda não tem na cidade. Em outros lugares ainda que as pessoas lutam, moram debaixo de linha de transmissão, correndo risco aí de serem eletrocutadas, moram em encostas, né? Deslizamento todo janeiro aí, cai casas na cidade, casas inundadas. É, e como é que a gente... Ajuda essas pessoas. Eu acho que não é só. Lógico que fazer doação quando acontece, a pessoa perdeu tudo, faz uma doação importante, mas é você, cara, ir atrás do seu direito. Sim, é, vai atrás do seu direito. A prefeitura, o Estado, ele tem que te dar uma garantia. Ele tem que resguardar a sua segurança. E assim que a gente entende os nossos direitos, nesse sentido, eu sei que é difícil lutar pelos direitos do Brasil, mas assim que você, começa menos, toma consciência dessa ideia. Você começa a pensar, a transformar um pouquinho, tipo assim, olha, velho, se eu, posso, se eu tenho esse direito, eu posso. Então eu vou atrás. Primeiro eu vou descobrir primeiro como fazer. Depois eu vou articulando isso. Enquanto a gente achar que a gente não pertence a nada disso, a gente só vai ficar, o problema vai fazer parte do nosso dia a dia. Entende? O meu ambiente é mais ou menos isso. É tão distante da gente, a floresta queimando, o cerrado pegando fogo, é, os animais mortos, é tão distante da gente, o índio, que eu não quero que queime, mas tá lá, tá lá. Então, assim, tenta procurar o um meio ambiente mais próximo de você. É isso aí, ó. Saneamento básico, é só quebrada, é, é limpeza da rua, é coleta de lixo, entende? Parar com, com bota fora. É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer atualmente.
1: Massa. Que aula, hein?
2: Eu acho que os ouvintes estão pensando assim, velho. Esse cara não... Cara, a boca, assim. É porque vocês não ouviram o meu podcast, gente. É, ouvindo fora da casa, vocês veem o tanto que eu falo. Ah, que Mas, massa, velho
1: é muito mais bom esse papo. Aqui, véio, esse conhecimento assim, né, que, que se acumulou né, ao, ao longo da sua experiência, né, de estudo, experiência e de vivência também na sua quebrada, sobretudo. Mano, qual que é a chave dessa, né, dessas ideias que você trouxe aqui, né? Que é de pensar no meio ambiente próximo da gente, né? Não o que, que tá acontecendo no Rio de São Francisco, lá na só lá na Amazônia, não só isso também, né? Ainda que isso nos importe muito. Uhum. Qual que é a chave desse conhecimento que você tá falando aí? Chegar em mais pessoas, tá ligado? Por onde que perpassa? É a escola? Tá faltando essa discussão na escola? Tem na escola e a molecada não tá pegando a visão, entendeu? Tô pra Leo, gente ter se mar... quebrado. O que que pega? Como é que é? Por onde que a gente começa?
2: Você ma matou, matou a pau, a ideia assim, por onde que a gente começa, né? Eu acho que como tudo começa na educação. É, como qualquer... Eu tava... Ontem eu gravei, só antes de responder, eu tô gravei e tava gravando o episódio do Fora da Caixa. E a gente, tava, agora tá falando sobre, a gente tava falando sobre saúde, né? O episódio era sobre saúde. E a gente acabou esbarrando... É com a Yara, a Yara Ribeiro, você conhece a Yarinha.
0: Cool. É,
2: e a gente acabou esbarrando no, na questão do veto, né? Sobre a distribuição de, de absorventes e protetores íntimos femininos do veto do governo. E eu falei com a Yara assim, Yara, sabe por que eu não fico surpreso? Num país onde não se estuda educação ambiental, ou educação sexual nas escolas, é normal esse tipo de decisão? É normal esse tipo de, de surpresa? É normal esse tipo de indignação? Léo, a gente não discute educação sexual da mesma forma que a gente não discute educação ambiental. Você não discute isso na escola. A gente não discutiu isso na escola. Qual que é a sua noção de meio ambiente dentro do meio escolar hoje em dia, galera? É decorar e saber mais ou menos as cores recicláveis. Isso não é meio ambiente, é sustentabilidade. Sustentabilidade, ela é um passo, é um degrau, ela é uma, um, um andar ali do, do aspecto do meio ambiente. Mas, o que que eu acho que falta de educação ambiental na escola? Qualquer pessoa pode te dar uma aula de educação ambiental, as pessoas acham que você precisa ser formado em meio ambiente. Deixa eu te falar, você já experimentou tocar ideia sobre congari, sobre o lixo da cidade? E não é falando esse papo técnico, não, falando assim, Troca uma ideia com o cara, ele vai te dar uma ideia dos piores bota-foras da cidade, ele vai te dar uma ideia das piores áreas da cidade para se coletar lixo, ele vai te falar assim, ah, eu trabalho em tal, tal rota. Eu já comecei com um cara, e falou, não, tal, tal rota, tal rota. Aqui, ó, só lixo hospitalar despejado errado. Aí ele fala, tal rota ali, ó, a gente encontra, é sucata e é coisa de empresa. Então, assim, esse cara, ele, ele tem uma lambia. O que, que seria educação ambiental? Educação ambiental não é aprender conceito, entende? Não é aprender conceito, não é aprender termo. Isso aí é quem trabalha com isso que vai aprender. Você não precisa aprender, gente, termo. Da mesma forma que eu sou geólogo, então eu não preciso saber a capital do Tuvalu, sabe? A capital de Maldivas. Eu não preciso saber a capital desses lugares. Existe um Atlas, cara. Existem o Google, existem guias de pesquisa. O que a gente precisa pegar é a ideia de quem está em ação. Um cara, um Hungari, ele é um cara que promove tanto a educação ambiental quanto um cara que trabalha na fundação zoobotânica aqui de BH. Em aspectos completamente diferentes. Se você parar pensar na sala de aula, é, você não aprende sobre hidrografia, sobre os rios da, da, da sua quebrada. Aprende? Você não sabe. Tem, tem, tem um projeto de uma professora minha, que foi professora minha na faculdade aqui de Belo Horizonte, ela é uma geógrafa também. Ela tem um projeto do, do pós-doutorado do dela, Leo, que é sobre... Como é que fala? É sobre mapeamento do nosso... O endereço geográfico, o endereço hidrográfico, na verdade. Ela mapeou. Você sabe qual que é o seu endereço? Você sabe o nome da sua rua, mas você não sabe o nome do rio que passa debaixo da sua rua. Você tem o um endereço hidrográfico. Esse rio, ele foi tampado para virar uma via sanitária, que é uma rua, uma avenida, igual o Boulevard Arrudas aí. Tem muito rio tampado na cidade, cara. A gente tem a mínima ideia. Qual que é o endereço hidrográfico de sua cidade? Qual que é a importância de conhecer isso, Léo? É toda. É toda importância. Quando a gente conhece isso, a gente entende por que a nossa quebrada alaga, a gente entende por que é importante a gente ter uma preservação da nascente que tem ali, a gente entende o porquê da gente cobrar da prefeitura algum tipo de ação. É, é assim, eu participei da escola, a minha escola, a minha quebrada, de tanta ação para despoluir o córrego, tanta ação para a gente fazer coleta seletiva para a gente ensinar distribuir coisas com os moradores que eu achava maravilhoso mas depois eu pensei assim cara a gente podia estar tá fazendo diferente tá entendendo a gente eu não tinha que ir lá enquanto estudante tá limpando o córrego para virar uma foto linda para o mural da escola da prefeitura porque não é meu trabalho enquanto, enquanto estudante enquanto aluno tá descendo para limpar o córrego isso é vergonhoso mano isso é vergonhoso, porque esse código não devia estar sujo, ele não deveria ter distribuição de esgoto nele, e é sobre isso que eu devia estar aprendendo. Para me questionar, meus pais, para me questionar, sei lá, aprender a questionar as coisas. Senso crítico, né? Eu acho que é o que a gente tem que aprender em tudo, e a gente não aprende isso. Educação ambiental nas escolas? Falta nas escolas, nas universidades. Educação ambiental, até no meio corporativo, exatamente, também é reciclar, é reciclar, é pôr uma composteira ali maravilhosa, para as pessoas jogarem a casca de banana e tal. Isso tudo são ações de educação ambiental também, cara. Mas o que falta mesmo mesmo para gente é uma educação ambiental. É uma você entender o meio, você entender que você faz parte dele, que você consome, que você é prejudicado, que você produz. E que você também modifica e sobra as consequências dele a gente tá aí como é que você discute aquecimento global com alguém tem mostrar para a pessoa que ela é culpada por aquilo também porque é muito é, é grande demais fraga a escala é tão grande que eu não me sinto parte daquilo tá é a longo prazo um dia vai acontecer mas olha olha hoje na mbh todo ano a gente já não discute ah, a gente sabe quais são os meses que vai inundar a cidade todo mundo tem na cabeça a gente já sabe os meses de chuva, a gente, já, a gente já sabe os problemas de pó, a gente sabe qual região vai deslizar, a gente já tem, tem mapeado as áreas de risco. Aqui a gente. E isso tudo é, é aprendizado baseado no quê? Numa. Numa, numa educação ambiental. Mas na educação ambiental é errada, né? Porque a gente está baseado no medo, no risco. E não na prevenção. Não, não tem uma prevenção. É, é, é muito complicado discutir isso, cara, porque. Tem muitas pessoas que acham que educação ambiental tem que partir do indivíduo, que ela tem que partir da sua formação, mas não tem, não tem. A gente não não nasce aprendendo a amar o meio, aprendendo a respeitar. Não é porque eu nasci nesse planeta que eu vou respeitar todas as plantas, entende? Mas se eu entendo que é tudo um ecossistema, é tudo interligado, que a, aquela planta ali só existe aquele passarinho porque aquela planta nasceu, é, que eu só estou comendo mel porque aquela planta está ali que trouxe a abelha. Quando a gente entende essa ideia de ecossistema, a ideia de de um sistema ligado, que eu também faço parte disso, tudo muda, né? Tu, hum. Tudo muda, né? A gente hoje sofre aí, não está conseguindo chuvas quando não é para ter chuva, Sol, calor pra caramba em épocas diferenciadas. E tudo baseado em quê? Em questões de mudanças. Hoje a gente percebe isso mais porque a gente está sendo diretamente afetado.
0: Uhum.
2: É, a educação ambiental não tem que vir quando a gente sofre a consequência. Ela tem que vir com prevenção, como educação. Assim como você aprende, sei lá, matemática, aprende educação ambiental, é, sabe? Tem que ser, uma, tinha que ser uma disciplina escolar. Tem que ser uma disciplina escolar. É, eu vi, é, tem muita escola OMEI, as OMEIs aqui, né? esses Centros Municipais de Educação Infantil, tem algumas que eu vi que eles estavam com umas aulas bem bacanas, nem são, as, eram oficinas externas com os alunos. De levar as criancinhas, aqui, estoquinhos de menininho mesmo, para ir para o meio do mato, tipo assim, um parque na cidade, uma praça. Léo, é isso. Escola não tem que ser com o muro, muro fechado, com o muro erguido para a sociedade, não. Abaixa esses muros, deixa todo mundo passear vai todo mundo ver os problemas do bairro ali, vamos lá. Olha, vamos andar no bairro aqui, vamos identificar quais são os principais problemas e coisas que a gente gostaria de mudar. Tem criança que vai notar, ou, oh, tem um, um vídeo incrível que as crianças fizeram esse trabalho numa escola de São Paulo, as crianças rodaram o bairro delas para identificar os principais problemas ambientais. Aí tem criança que nem entendia o conceito de problema ambiental. O que, que as crianças trouxeram? O bairro não tinha lixeira, eles contaram... Eles, eles são crianças, contaram lá, 10 lixeiras num bairro. Eles contaram que o bairro tem 22 árvores, aí para um bairro enorme, aí a pessoa foi explicando para eles. E por que, que esses pontos, as crianças que não entendem o conceito de meio ambiente, notou que é isso que estava faltando? Uma lixeira, uma árvore... Sabe, é esse tipo de, de, de visão que a gente precisa. Você anda na cidade e olha e pensa assim, cara, a cidade está muito pouco arborizada. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber quando a cidade está mais suja? Você consegue perceber que alguém cortou uma árvore? Você consegue perceber essas coisas? A gente não percebe, né? A gente não percebe, mas assim, criança percebe. Criança percebe. Então, ensinar a criança é um ótimo passo. Para gente já. Criança vai trazer isso para dentro de casa, ela vai ensinar os pais se precisar, ela vai chamar a atenção dos pais. E tem que trazer para dentro da escola essa consciência de educação ambiental.
0: E, e, assim, é interessante quando você fala da questão dos, dos rios, porque tem um, um, um trabalho que é dos rios invisíveis, né? De Belo Horizonte. Rios rio, invisíveis. É, muito, muito é um
2: livro interessante, interessante. Né? incrível, né, Esse livro é, é incrível. 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 Essa porque... professora que eu tô te falando, a Mariana Rádio, ela tem uma participação nesse desse texto, do livro. É, 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 é incrível esses rios invisíveis. Olha só, hoje nós, olha aqui, vamos pegar a BH, a Bulevar ali, né? É o rio Arrudas. As de todos, todos nós três lembramos quando ele era descoberto. É. Ali era complexo pra caralho. Lógico que é uma obra de engenharia necessária que teve o um objetivo de evitar a inundação, conter a mancha de inundação. Mas a gente sabe por que, que o rio ele inunda. Porque a gente muda o leito dele, né? Ele corria sinuoso, agora ele corre reto, ele ganha velocidade em trechos, que não era para ganhar. Ele uhum. vai atingir uma mancha de inundação maior do que ele devia atingir, e tem toda uma área é, antropizada em cima, que não é impermeável, não vai, não vai infiltrar nada. No Brasil, a gente constrói asfalto ainda com uma qualidade, que não permite que o solo absorva a água. Essa água não tem para onde correr, não tem galeria suficiente. Então, nada é pensado direito. Aí, além de, disso, de construir um canal sobre o rio mal pensado, eu tampo esse rio. Por que, que eu tampo esse rio? Para me ganhar duas faixas a mais na avenida. Porque... Não, não vou mentir. Porque dava para conter, cara. Dava para conter ali a, a essa ideia da obra de conter inundação com as bacias de inundação que eles estão fazendo ali no Rio. Igual estão fazendo ali na Tereza Cristina. Não necessariamente precisava do bulevar Mas o boulevard, ele vai inibir o quê? O mau cheiro que o Rio inibe. Se tem mau cheiro, é porque tem esgoto sendo despejado. Lá atrás, nos outros bairros, ninguém vai... mas tá vendo como não tem saneamento? Uma cidade desse tamanho despeja... A esgoto no seu principal rio. O Arruda nasce lá perto, se não me engano, do Barreiro, né, que ele nasce. Ele nasce aqui até é. na
0: minha casa, no Parque das Águas, aqui,
2: ó. Isso, e o Arruda começa ali, do Parque das Águas, é pra você ver, a gente tem uma ideia muito importante, que é um parque de preservação da nascente do Arruda, que, é, que, que a gente devia aplaudir esses parques municipais, mas ao longo do rio, ao longo do percurso dele, ele vai recebendo tanto esgoto, lixo... É, tem região que tem saneamento, mas tem região que não tem. Então não faz diferença uma ter quando a outra não tem. É, aí, assim, é uma bagunça. E o Rio tá lá. Bonito o Boulevard ruas, né? Tá, é um, visualmente, a cidade fica mais apresentável. Olha que coisa linda. Mas o Brasil anda na contramão, porque todas as cidades do mundo, principalmente as cidades europeias e americanas, já entenderam que tampar Rio é a pior estupidez que você faz. Pro Rio para a saúde do rio, para a saúde daquela água, para a saúde da população, porque esse problema nunca vai parar. Agora essas uhum. cidades todas abriram seus rios, vocês, vocês sabem, vários rios aí foram abertos, tiraram, que tiraram as avenidas, mudaram, mudaram o trânsito da cidade, onde era uma avenida, agora é um canal aberto, com um uma área de praça, quiosque, porque a prioridade agora é pedestre, não são carros. Então, ah, mas vai perder a avenida? Sim, mas vamos ganhar uma área de parque lá, é incrível para a cidade. Que é uma área de preservação, vira um parque. Mas aqui ainda a gente pensa numa cidade para o carro, né? A gente pensa numa uma cidade ainda para o veículo, uma cidade para a gasolina. Então é complicado a gente pensar assim. Duas faixas realmente é muito mais importante você criar o Parque do Boulevard Arruda. Quem sabe? Imagina como é. bonito não seria. Tem, tem, tem um projeto incrível que um. Vou ver se eu mando para vocês depois, com um cara de BH que criou uns anos atrás e a prefeitura rejeitou. É um parque de inundação do Arruda, seria o Parque do Boulevard Arruda onde todo o rio seria aberto e o parque seria todo gramado. Quando tivesse chuva, o parque é fechado, porque toda a área do parque é a própria bacia de inundação. Então, o parque conteria inundação, porque ele seria uma área gramada que toda infiltraria toda essa água, absorveria como esponja, e, em momentos secos, era uma área de parque de árvore, piquenique, que essa população entrava para ficar no ambiente, sabe no meio da cidade, mas foi um projeto recusado porque ia tomar mais espaço ali na Andradas do que o necessário, entende? Então assim, mas olha que quão incrível que seria para nossa cidade ter esse parque, Quo, com, mas pensar em ambiente ainda é, é muito caro, né? Pensar em ambiente ainda é ter que pensar assim, ah, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter, eu vou ter que pôr básico na saída, na cidade inteira. A Pampulha tá aí, vai perder o título de patrimônio mundial da Unesco se assim, bobear daqui a uns dias. Porque tá poluída, gente. Tá poluída pra caralho. Aí eles estão lá, vamos poluir a Pampulha, despoluindo a Pampulha, que que adianta? Os córregos que vêm de Betim, de conta, ó, que vêm de Contagem, tá tudo sujo. Tá tudo com, com, com saneamento, com falta de saneamento, então vai continuar chegando esgoto na Pampulha todo dia, porque não tem saneamento nos outros municípios. Então, assim... Tá vendo, Léo? Tá vendo, cara? Tô falando Léo toda hora, velho. <risos> é, é, foto do ato. Gente, vocês tá estão vendo... Como bonito assim... quando
0: você fala Léo, opa. Ah.
1: <risos> so...
2: Mas aí, so, tá fácil, é... da fala. É, é muito complicado, é muito complicado, velho. Assim, você pensar fora da caixa sem simplesmente começar a criticar tudo, meter o um pau em tudo. E assim, mas eu, qual que é o ideal? A gente tem um cenário muito positivo aí pro futuro que é a gente está tendo políticas ambientais mais efetivas. Pessoas que estão entrando na política que estão querendo fazer. Não, não estou falando do Bolsonaro, não estou falando da cúpula dele. Eu estou falando de vereadores, estou falando de prefeitos, tá? Estou falando na nossa nossa cúpula menor, a menor instância aqui, nos municípios. Tem, entrou vereadores incríveis na Câmara Municipal com ideias incríveis, entrou aí para é, quilombolas viraram prefeitos no Brasil, vários indígenas viraram prefeitos no Brasil. Então, o que eu espero para os próximos quatro anos é uma mudança nas legislações, uma mudança nesses paradigmas aí vindo desses próprios políticos, porque a mudança ambiental ela é política, tanto lá no meio, no meio do meio, no meio selvagem, na meio da Amazônia quanto aqui na cidade. Tem que ser por meio de ação política, uma lei que institua educação ambiental obrigatória nas escolas tanto particulares quanto é, públicas, uma lei que institui a coleta seletiva real. Não é só em um bairro, dois bairros da cidade, não, gente. Não adianta. E não adianta uma coleta seletiva que você separa o lixo e depois vai tudo parar no mesmo aterro sanitário. sabe? É uma coleta seletiva efetiva, então tem que ter, começar esse tipo de lei. Mas vai começar quando a gente ocupar essas cadeiras políticas. Você entende? É, o, o, du, o Du fala muito isso no Juventude Política, né, Léo, da gente se entender enquanto sujeito político, entender que a gente tem que ocupar esse espaço, e às vezes eu fico discutindo muitas coisas, eu penso assim, velho, a gente tem que ir para lá mesmo. A gente tem que ir, tem que ir, tentar ocupar uma cadeirinha, nem que seja num conselho, como vereador, ou assistir uma sessão no plenário, tentar ver o que está sendo discutido ali. Por que que isso é importante? Porque essa conversa aqui, além de ser muito interessante, ela não é efetiva se ela não for real para mim. Se eu não realmente estiver na prática, sabe? Eu, às vezes, acompanho umas sessões online do plenário, aquilo que está sendo votado o Código Municipal de Conduta Ambiental, para saber o que que... Não, às vezes eu não vou interferir em nada, mas eu sei que, ó, às vezes, eu tenho seis vereadores conservadores contra quatro ali que estão tentando fazer a roda andar. Então, a gente vai conhecendo o perfil da Câmara, a gente vai conhecendo o perfil do seu município, e, às vezes, tem município aí que não faz nada, tem município que faz pra caramba, é... mas ser um sujeito do meio ambiente e ser um sujeito político, requer muita paciência, cara, muita... <risos> muita... paciência e muita vontade de não fugir do Brasil.
1: Não, que foda, velho! que foda, que, que bom te ouvir, que gostoso te ouvir. A gente vai fazer Depois... esse reporte e mandar a Secretaria de Educação. Pra Pode Secretaria mandar, de mandar. Educação com gente que, ó... Conteúdo de Geografia, introduza essa aula, por favor.
2: Cara, eu, eu tô muito feliz de conversar, porque ou eu converso essas coisas só no meu trabalho, né? E assim, eu acho que o pessoal do meu trabalho não vai me ouvir aqui, não vai ouvir esse episódio, então eu posso desabafar aqui. Porque, assim, eu trabalho numa empresa que eu estou aí de meio ambiente, tem muita gente no meio ambiente, eu já, automaticamente, na minha cabeça, todo mundo ali pensa igual a mim. Isso aqui não. Eu tenho o engenheiro ambiental, o cara que eu mais admirava, admirava profissionalmente é o Gossamínio, entende? Ele. Tem umas defesas muito assim que eu, eu fui pego de choque, aquela admiração caiu totalmente por terra porque eu não consigo nem profissionalmente olhar a pessoa com os meus olhos, e isso muda o quê Muda tudo, muda tudo, porque eu, no, assim, profissionalmente pra mim tá sendo mais difícil estar tá todo dia ali lidando com alguém que eu sei que pensa muito estranho, não, não, nem, acho que ele nem concorda com o que ele trabalha, mas, mas faz parte, entende? <risos>
0: Tem gente que tá, tá aí para pagar boleto, né, tem gente que escolhe ah, oh. é a, missão, a missão profissional, escolhe é a missão de pagar boleto na vida, e é isso, né? tem, tem gente que para tá aí para pagar boleto, é, é verdade, cara, é o que eu te
2: falei, né, é, não, eu não fiz nenhuma escolha, no início eu achei que tinha sido uma escolha financeira, mudar de área na geografia e meio ambiente, Mim foi, né? Porque eu falei que eu não, não vou ficar rico trabalhando com o meio ambiente. No máximo, o máximo que acontecer é você é preso numa manifestação abraçando uma árvore. Não, é, é, o máximo que aconteceu comigo vai ser isso. Porque, mas assim, é, é uma escolha realmente de você tentar entender quando você começa a trabalhar com o meio ambiente, ou conviver com pessoas do meio ambiente, ou trocar ideia sobre isso, você, você, ou você abre ideia para cada detalhe, para cada. Pra cada coisinha besta, só so. eu falo, eu tenho uns caras lá na minha quebrada, os caras não conhecem nada de meio ambiente. Sabe que os caras cara mais largadão, os caras mais de boa da esquina, eles não conhecem nada de meio ambiente, mas eles adoram pegar a moto e o carro e ir lá pras cachoeiras do índio, do Viana, ficar no gandarela. Aí um dia eu trocando ideia com eles, eu tava falando assim: vocês ah, estão sabendo que eles querem. Ah, eu tava tentando explicar pra eles que eles estavam pensando em diminuir a área do parque, porque a Vale tem um. A Vale tem muito interesse, né? Em minerar dentro do parque do Gandarela. Então, uma luta constante ali pro parque. O parque foi fundado, pra vocês terem ideia, em 2014, ó, muito recente. Então, a qualquer momento, a gente pode ter ideia que esse parque vai para iniciativa privada, aí você descobre que a empresa que, pô, que, que tá cuidando do parque, no fundo, é uma empresa que tá assinada Vale, com nome diferente, mas é esse tipo de coisa que a gente tem que lutar para não acontecer. Eu trocando ideia com esses caras, falando, ah, tem... eles vão fechar a cachoeira, eles, ah, não pode não, Eu falei, mas vamos. E comecei a trocar uma ideia com eles, aí eles falaram assim, Aí eles tiveram mais ideia, daí eles começaram a pensar: assim, ah, mas será que eles podem fazer isso, fechar a cachoeira? Eu falei, não, expliquei que é um lugar público, ali é uma área de acesso nossa, cara, todo mundo tem acesso, direito. Aí eles começam a questionar umas coisas, aí teve um deles que foi no topo do mundo, né, no topo do mundo, e eu tinha falado pra caralho na cabeça desse cara, na esquina da de casa, assim, que o topo do mundo, tem gente que te cobra, às vezes, pra você entrar, pra você ficar ali, você tem que entender que não, né, é uma área de, pública, é um parque estadual, Iniciativa pública, domínio público, ninguém te cobra exatamente pra nada ali. E tem gente que se beneficia disso, de gente que não desconhece. Eu evito ir lá, porque todas que eu vou lá, eu bato o bolo. Eu hum. falo, não vou pagar, você tá doido, meu direito, eu não tenho que pagar pra entrar aqui, não. E eu comecei a explicar pra esses caras isso, e eles começaram lá, e aí ele falou que eles começaram a, a confrontar. Tal, eu achei, assim, até bonitinho, porque, assim, você é, tá entendendo que as pessoas não odeiam o meio ambiente. Não é uma discussão que é distante de todo mundo, às vezes ela não é muito clara, sabe? sabe? Às vezes ela não é... Ela, ela, a galera discute tão tecnicamente Que acha que você tem que falar um nome técnico Você tem que pôr quantitativo ali Nossa, velho, não precisa disso Todo mundo vai pra cachoeira Todo mundo ama uma praia, sabe? Todo mundo tem, é, gosta de um quintal com pomar Todo mundo gosta de uma área verde E... Esse tipo de, de luta, quando a gente precisar lutar pelo Gandarela, se ele for fechado, não tem que ir, é, eu e mais 20 bocado não, mano, tem que ir dois milhões de pessoas nessa cidade, porque todo ano todo mundo ama aquela cachoeira. Mesmo que você não vá, porque você nem sabe às vezes a causa, mas você sabe que você quer fechar a cachoeira, que você gosta, que você ama. Vamos com a gente lutar. Esse tipo de motivo também é uma luta ambiental. Não é saber conceito, não é estar por dentro das ideias. Isso aí deixa para quem está estudando e quer Trabalhar por você, sabe? É isso. A gente tá lutando aqui pela saúde no país. Nenhum de nós somos médicos da área de saúde. Mas a gente quer que tudo funcione bem. Eu quero que o SUS continue em pé. Mesmo de, Às vezes você é uma pessoa que não usa o SUS, mas você quer que ele continue em pé para pessoas que precisam usar o SUS. Uhum. É a mesma lógica. Às vezes você não tem tempo de participar dessas manifestações, de estar envolvido nessas coisas. Cara, mas se entera, sabe? Fica Troca uma ideia com alguém. Descobre o mínimo do que você pode fazer e às vezes o fazer é só conhecer, só ter uma ideia do que tá acontecendo, já é fazer, é muito melhor do que tá ali aí.
0: Começou a chover lá na casa do Léo e foi fechar a janela.
2: Beleza. Não, então daqui é. a pouco a chuva chega aqui,
0: hein, velho? <risos> Eu tô estreando aqui, não tá chovendo, tá um calorão, tá abafado.
2: O Léo, o, você tá, o Léo tá em qual região? Você tá no Barreiro?
0: Eu tô no Barreiro, o Léo tá, na... tá em Santa Luzia. Não Ih, de... é, ah, não, vai demorar a é. chegar aqui. É. E, e assim, Faustino, é, dentro dessa troca de ideia que a gente trouxe aqui sobre o meio ambiente, eu estou muito satisfeito de poder é, conversar sobre isso com, com você. É, e aí, é, é, eu aprendi demais, né? Eu acho que dentro disso tudo, eu acho que é muito importante a gente também trazer essa discussão para o cotidiano, né? É, é, Cara, incrível. E é isso.
2: Uhum. eu acho, eu, 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 eu assim, eu de verdade, eu tô extremamente satisfeito com o papo Acho que muito mais satisfeito do que eu esperava Porque eu não imaginei que eu, eu tava tão pronto Olha que vocês terem ideia, gente Eu, eu nem, nem sabia exatamente se eu ia falar de meio ambiente eu tava, Mas eu tava tão pronto pra falar disso com alguém Porque que eu não te falei? Eu só converso com os pessoal do meu trabalho agora atualmente eu não converso com ninguém, porque cara, é a galera é bom somente Então, eu não tenho muito com o que conversar, então eu, eu vi o tanto que eu tava nesse, conversando com vocês aqui, desembolando, eu tô pensando aqui, cara, estava tava precisando conversar isso com alguém. E eu acabei usando o seu podcast aqui pra meio que desentupir essa válvula que eu tava, porque é, é isso, é insatisfação em cima de insatisfação, mas é vontade em cima de vontade que passa a é insatisfação, a né? insatisfação é normal, mas a vontade é maior. Mas Sim. conversando aqui eu percebi o tanto que eu precisava falar, externalizar essas ideias minhas, porque eu tô muito tempo calado, tô muito tempo só trabalhando, sem ver pessoas. É porque eu, eu tô saindo muito pouco, é, que eu tô trabalhando para caralho, sabe, né? Porque eu tô com falta de vontade. Mas eu, eu tô doido para encontrar vocês, trocar essa ideia pessoalmente. Porque esse papo, velho, de se deixar, ele rende um livro, entende? Ele rende 365 episódios de
1: podcast. <risos> é isso
0: mesmo, Real, pessoal, cara. real.
1: Oh, e você já pensou em produzir uns conteúdos, assim, Sei lá, de mim...
0: paradas
1: de Reels, de, de, de Instagram, de TikTok, sei lá, dando esses papos, pra... assim. Porque são umas Olha... ideias-chave, né, velho? De, de, de mudança de percepção mesmo, assim, sobre o, o que é educação ambiental, velho. Achei foda.
2: Leo, total. Assim, vou, cara, pra você ter ideia, eu, eu devo ter tanto plano pra executar na vida que eu, não consigo, assim, que eu não consigo muito sair do lugar. O Fora da Caixa, mesmo podcast, a gente fica, às vezes, 15 dias sem conseguir lançar um episódio, às vezes 20. Por quê? Porque a prioridade acaba sendo o meu trabalho. E quando eu falo isso, é porque, lógico, vou pagar as contas, né? Mas porque eu tenho, às vezes, trabalho em campo. Eu vou para campo, às vezes eu tenho que entregar uns projetos grandes e eu acabo ficando de lado, entende? Então, toda vez que eu penso, eu já pensei nessa ideia, assim assim, vou, vou pro Instagram, vou pro TikTok, vou até pro Kawaii para dar, dar dica pra galera trocar uma ideia, mas aí eu penso, requer, eu vou ter que ter um tempo para produzir, pra pensar, pra, pra editar, pra fazer uma coisa legal, porque eu quero fazer uma coisa legal, pôr uma arte legal, hum. eu quero pensar na rede social, porque eu gosto de pensar em tudo. Aí, cadê o tempo do cara? Não tem, e, e eu comecei assim, eu, eu detesto come, começar, não é falhar, mas vocês vão entender, quando eu começo alguma coisa, eu gosto de seguir a coisa, eu, gosto, eu, não, eu não gosto de parar a coisa, quando eu fico duas semanas sem lançar o um podcast, eu fico, velho, eu tô falhando. Ninguém tá é me cobrando, ninguém tá nem lembrando às vezes, mas eu tô sentindo que eu tô falhando. Porque se eu comecei alguma coisa, eu vou dar sequência. Eu tenho que dar continuidade, foi uma proposta que eu iniciei. Já, e se eu não for dar continuidade, é melhor encerrar do que continuar. E eu fico com esse sentimento, pra, ah, então se eu começasse qualquer outro projeto, eu sei que eu não sei se eu daria conta, mas, cara, tá demais na minha lista aqui começar algumas coisas mais de vídeo. Não sei se vocês repararam, eu tenho muita vergonha de ficar na frente de câmera. É,
0: <risos> então, eu fico, virando
2: a, eu fico virando a cabeça, eu não sei pra onde olho. Eu, eu tenho muito, eu fico muito constrangido, eu fico sem lugar. Então, toda vez que eu tô gravando no Instagram, em rede social, é, eu, se eu postar um vídeo, você pode ter certeza que eu gravei 65 vídeos pra chegar naquele um vídeo de 30 segundos. Porque ser, eu, eu tenho muita vergonha, cara. Então, eu evito aparecer e eu tiro muita foto, mas vídeo mesmo quase apareço devido mas o futuro aí quem sabe o cara consegue fazer algumas coisas
1: não da hora não, é necessário, necessário necessário mas essas, demais essas ideias que você deu aqui foram muito úteis mesmo assim para mim né eu tô pegando altas visão aqui velho de, de virada de chave mesmo sobre entender o meio ambiente né velho para além cara, desse além... conceito que a gente já tem né velho dessa ideia de crítica de que o meio ambiente a gente faz parte dele eu acho que hoje você trouxe você fomentou né uma percepção mais aprimorada do que, que é cuidar do meio ambiente, saca?
2: Ah, exatamente, cara. Oh, e oh, principalmente para as pessoas se fosse pegarem, entenda, gente. Meio ambiente não é academia, não é a galera, os estudiosos, não é um livro super técnico que você vai ler, não é um conceito do Jornal Nacional, sabe? é não sei, cara, no seu dia a dia. Tipo assim, eu odeio pessoas que quando a pessoa começa uma palestra, um podcast, um curso, qualquer coisa sobre meio ambiente, e ela já separa o homem dessa discussão, eu já levanto -se e vou embora. Sabe por quê? É como se a gente não fizesse parte daquilo. É tipo assim, o, ambiente tá, o meio ambiente é lá e o homem é aqui. Cara, a gente é meio ambiente, a gente tá na minha porra do mesmo planeta, a gente constitui as mesmas, as mesmas vivências, as mesmas experiências. Então, pensar meio ambiente desconsiderando a existência do homem, ah, o homem tem que deixar de existir para o meio ambiente funcionar velho, não é isso, a gente vai deixar de ter minério de ferro, fazer mineração para o meio ambiente, também não é isso, porque você vai estar disposto a abrir mão do seu carro e do seu celular, você vai abrir mão aí da sua placa de vídeo do, seu, do computador potente, precisa de minério de ferro não, velho, a gente precisa desses elementos para tecnologicamente funcionar, a gente hoje em dia depende é. da tecnologia, depende de matérias-primas, tem que ter, não é isso não é sobre isso, é sobre o que? É sobre, precisa disso tudo? Ou se precisar disso tudo, precisa ser da forma que está sendo feita? Assim, enquanto ser humano, a gente tem inúmeras necessidades, elas estão sendo cumpridas. A gente é parte do meio, a gente usa o meio, usa recurso natural, usa água, a gente come animais, ou, é, cria animais para alimentação, mas o que a gente está discutindo é a forma de se fazer. Hoje a forma que extrai mineral, hoje a forma que a gente extrai água, que a gente suprime... É, as matas dos rios, a forma que a gente é, cria é, deliberadamente produção de gado, de, de, de galinha, essas coisas no Brasil, é, é absurda, é absurda, é simplesmente irresponsável, não é nem assim necessária, é irresponsável. O, o uso precisa vir através de um consumo consciente, consumo extremamente necessário. E, e tá vendo que dá para chegar lá? dá para chegar, Léo, dá para chegar só que, por exemplo, para chegar lá a Vale tem que decidir se ela quer perder dos seus 10 bilhões de lucro anual perder 4 bilhões <risos> será que ela quer perder? mas ela não quer perder 4 bilhões porque aí o lucro anual vai ser 6 bilhões 6 bilhões não é 10, entende? então esse, esse tipo de decisão é muito complicado <risos> mas assim, você entende que às vezes a, às vezes a gente chega lá tem, tem empresas hoje muito grandes no mundo aí que já fazem escolhas ambientais, não escolhas econômicas. Ah, isso vai custar para o cofre da empresa aí bilhões, mas a empresa vai fazer assim mesmo. É bilhões hoje para ganhar bilhões amanhã. Uhum. Porque essa empresa, ela vai ser sempre a empresa carro-chefe escolhida, ela é portfólio, ela é cartaz para as campanhas. Sabe? Vamos, vamos parar pra pensar. Olha o tamanho de mina, da, da CEMIG, né? uma empresa enorme no estado. A gente não tem uma estação de carregamento de carro elétrico aqui em Belo Horizonte. E vamos vender carro elétrico, gente. Mas vai carregar onde? Vai carregar <risos> onde? E, vai, e se for construir ainda, vai, vai construir uma estação com um carro caríssimo. Porque tudo muito caro para produzir aquele carro. Então, assim, imagina só. O melhor carro não devia ter um meio de produção mais barato, uma forma de carregar mais barata, já que é energia elétrica. Por que, que a gente não tem, sei lá, em vez de incentivo para a Volkswagen, para essas empresas venderem carro baseado a combustível fóssil, Carro elétrico, é sério, bota carro elétrico, bota é, estações de carregamento aí alinhadas aos postos de combustíveis, sabe, num posto aqui do, da Shell, da do Ipiranga, bota ali uma estação de carregamento, é gratuito, velho. as pessoas talvez se pagarem 5 reais ali para carregar o carro, uma tomada adequada, e tudo isso é uma questão de decisão, decisão de quem quer fazer. Pensar um futuro melhor é você pensar em melhores decisões lá na frente, e a gente, por enquanto, a gente está pensando em melhores decisões no agora. Eu falo, as empresas, as pessoas, pensam melhor no agora. Quando a gente começar a pensar lá na frente, talvez a gente chegue na Noruega, na Dinamarca. Eu sou sempre brincando né, que são países exemplos, mas não são países exemplos só porque são europeus, não, tá? Porque são, é, na Europa tem muita merda também. Mas é porque esses três países, a Noruega principalmente, ela perde todo o dinheiro do mundo se ela tiver que fazer uma preservação do meio ambiente. Lá, a escolha nunca é financeira. Ela é sempre primeiro social, educacional e ambiental. O financeiro é o quinto viés. Então, é, isso é muito interessante. Mas quando que se chega lá? É com muita luta, é muita luta. Vai. Assim, a geração, do, talvez, dos nossos bisnetos consigam colher melhor, estou falando real, esses resultados de políticas efetivas. A gente vai lutar para construir essas políticas e para derrubar o, as políticas erradas que estão sendo feitas. E que nossos filhos mudem isso, que os filhos dos nossos filhos colham isso. Sabe, que o Brasil na Noruega, semelhante com esses padrões, exista, talvez daqui, sei lá, uns
0: 150 anos. <risos> Muito. Tempo. É, nós vamos, nós muito vamos ter tempo. que correr muito atrás Até chegar lá e desconstruir Muita coisa que está sendo feita agora né? Vai dar um trabalho
2: Vai, mas, mas eu acho que a galera que tá aí é muito boa só. A galera que tá na faculdade é muito boa A galera nova que tá aí, Léo De 20 anos, tem muita gente com, nossa, com um pensamento Assim, foda, foda, foda Vindo com altas ideias Para o meio ambiente que a gente não consegue pensar Ou achava que já tinha saturado A área, sabe uhum. E é isso, uhum. entendeu é, Eu fiz até um pouco um podcast chamado a rio mais 20 não sub não previu o bolsonaro né que a gente falou de meio ambiente que a rio mais 20 foi aquela convenção que aconteceu 2012 uhum. se não me engano é, eu fui na época eu tava fazendo na, tava na faculdade ainda a gente foi num comboio de faculdade acampar foi uma coisa incrível saiu tanta coisa boa de lá e parece que isso foi há 30 anos atrás porque nada do que aconteceu na rio mais 20 está vigente nada foi nada hoje é tangível no brasil porque tu caiu por terra. E como que a gente reconstrói isso? Com mais, Rio, com mais conferências, com mais ações. Esquece Bolsonaro, velho. Esquece as políticas inefetivas, porque isso aí não tem como combater, a não ser quando ele sair, é nas urnas, ou é com impeachment, que eu não sei se a gente consegue no próximo ano, mas é combatendo esse cara nas urnas. Sinceramente, não se discute com louco, não se contrapõe gente louca, é, e a gente só espera que ele... Piore, né, nessas decisões ambientais dele aí. Mas até lá, eu acho que a Amazônia vai resistir, a gente vai resistir, ele vai ser preso, vai ser condenado na corte de área por crime internacional, a gente vai assistir isso de palanque, entendeu? É, e vamos conseguir proteger a nossa floresta, vamos conseguir reflorestar as áreas que estão sendo desmatadas há tantos anos. Não começou o governo Bolsonaro, isso começou... Governo Collor, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, todos os governos tiveram grande parcela de culpa na destruição do meio ambiente no Brasil, mas nenhum governo realmente abriu as portas para a destruição. E pela primeira vez a gente está tendo que combater o meio ambiente literalmente pelo óbvio. Antes era assim, vamos aumentar a preservação. Hoje é assim, pelo amor de Deus, gente, está queimando, vão apagar, pelo amor de Deus. É, não vão excluir o Ibama, não. Hoje a gente está pedindo, por favor, pelo básico. né? E antes a gente... Não era por aí. É, assim que esse cara cair, a gente vol vai voltar a falar de meio ambiente com mais coesão, com mais assim. com mais eficiência, Léo. Porque nós vamos estar tá falando aí de um projeto legal, de iniciativas legais, de políticas legais. E o, o, o governante que pegar esse país após tudo isso, cara, ele vai ter o trabalho da, daqueles. Eu acho que nem 1.500, nem quando. Eu, <risos> nem, nem quando proclamaram a república nesse país tiveram tanto trabalho que vão ter para devolver esse país para o Eixo no próximo, ano, no próximo ano, viu?
0: Nossa. É isso.
1: É, você falou sobre não ser pessimista, né, e tal, e para gente não desesperar, mas o cenário é um pouco desesperador, né? Assim, é. Queria deixar isso é, é, aqui. Assim, antes da gente transicionar de pauta, eu queria deixar que você tentou acalmar a gente no começo, mas depois...
0: Você desesperei. Tá lá,
2: gente... desesperei, todo, desesperei todo mundo no final, né? Mas assim, é, é porque eu aqui. acho que a gente tem que parar de pensar dessa essa forma fantasiada, sabe, meio mascarada, meio, como é que fala? Maquiada, sabe, no meio ambiente? Não, vamos pensar real, gente, a coisa tá totalmente fora do, do, do eixo mesmo. Não tá no eixo.
0: Né?
2: Degringolou em todos os sentidos, e não é unicamente no Brasil, é no mundo todo, assim, existem outros presidentes com pensamentos negacionistas, presidentes horríveis, existem países aí que desmatam muito mais do que o Brasil, tem países que nem área verde mais tem, sabe? Então, assim, a gente tem inúmeras situações, mas qual que é o problema que tanto indigna a gente? Porque a gente é um país que foi sempre um exemplo. Assim, a gente sempre desmatou, mas a gente sempre discursou com exemplo, a gente sempre tentou enfrentar essas questões com exemplo, sabe? E hoje a gente enfrenta com vergonha e é, era, antes era o governo e a população combatendo o mau empresário hoje é a população combatendo o empresário e o governo isso, e a roda virou totalmente Eu, no próximo ano vai ser governo e população de novo combatendo empresário, aí volta pro eixo mas assim, não perca as esperanças galera, isso é só uma fase tá? fases ruins vêm para toda a família <risos> essa, durou quatro, essa tá durando quatro anos aí, a gente espera que, que sejam só esses quatro anos né?
1: tomara, tomara o, o Faustino. e assim, diga lá muito obrigado pela aula aí ah, velho, que é a isso? Fia, antes de qualquer coisa de verdade né? Nem é quase um, quase, ano, um, fia, é um quase um reto, telecurso é um quase um telecurso 2000, né eu achei importante demais a forma como que você contextualiza e, e, e direciona né e principalmente na na semana que comemora né, velho a importância de professores nas nossas vidas Sim, eu acho tá, que pode... isso que você traz é né? como o senso crítico mesmo assim que a educação proporciona como pilar, pilar né, do nosso pensamento, assim, perpassa é, pelo senso crítico, né? não é só entender de termo, não é só saber qual cor onde eu jogo o, o plástico, onde eu jogo o vidro, Exato, mas é compreender cara. de uma forma crítica, muito obrigado mesmo aí pela... Essa, de nada, essa Ó, eu que agradeço, história. cara, Quantidade gigante. Gente. E para quem vem aí achando que ia ser só uma fala sobre podcast, né, sobre produção, termo técnico e tal, não foi, mano, pois uma usar aqui de bônus, de bônus. Foi incrível, sério. Ai, da hora. Ô, mano, e, e assim, depois... Diga que você lá. Fala, você, você falou também que você tá com pouco tempo pra poder produzir os episódios, né? lado do fora da caixa. É, conta pra gente aí como é que tem sido, né? Esse processo de produção. Quais são os equipamentos que você usa, sabe? Quais são os softwares também que você usa aí? E quem que é a equipe por trás? Ou eu, o equipe, né? Não sei como é que tá o processo é, aí. É,
2: a to... Então vamos lá, atualmente sou o Equipe, né? Assim, não, porque, é, para quem não conhece, Fora da Caixa, a gente criou o podcast foi criado em 2019. É, em agosto de 2019, eu tive, pensei a ideia, exatamente por essa necessidade de falar. E, incrivelmente, eu tava muito na dúvida se eu ia falar: ah, eu vou criar um podcast para falar de negritude ou para falar de meio ambiente? Eu tava nessa dúvida. Então se, ah, você quer saber, véio, eu vou falar de negritude, porque eu já trabalho com meio ambiente, eu não quero falar disso no, no podcast também, não. Vou falar de negritude. Aí trouxe fora da caixa, convidei a Drica, né, pra, pra fazer parte desse time comigo. E a gente ficou aí um ano, a gente começou em dois, no final novembro de 2019, a gente lançou o nosso primeiro episódio. E já em março de 2019, a gente, pum, não vamos gravar mais presencialmente. A gente sempre gravava presencialmente com a pessoa na mesinha, os microfones, tudo bonitinho, e hum. veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu, assim, primeiro, cara, eu não entendia nada de podcast quando eu comecei isso, tá? Vou te falar que eu não sabia exatamente nem ligar o microfone. Só que eu sou um cara de muita vontade. Se você me falar, se eu tiver com vontade de aprender ou de fazer alguma coisa, cara, pode, não se preocupa. Eu, deixa comigo que eu vou chegar lá. E eu falei, sabe, ah, quero fazer isso, vamos lá. Comecei a aprender podcast, montei uma pauta aqui, gravamos o primeiro episódio com os microfones ruins, velho. Vamos tipo, assim, um. <risos> sério. Foi, não, assim, um ambiente ruim, o micropone ruim, a edição, assim, aquela edição mais, assim, cara, foi forçado, não, mas foi mas deu, mas saiu o resultado, e eu fiquei, independente da qualidade ruim, eu fiquei muito frustrado, eu não eu sabia que aquilo não era onde eu estaria daqui um tempo, que aquilo era só meu início, eu tô assim, não, você lançou isso aqui, mas você não sabe o que você tá fazendo, continua. Veio o segundo, tão ruim quanto o primeiro. Em qualidade, que o papo da galera, cara, Alta, né? Muito top. E o primeiro episódio do Fora da Caixa foi com o Mauro, baracho do Afroxina, né? Então, tipo assim, o Mauro já topou entrar num projeto de cara que tava começando, um projeto de gente doida. E o Mauro, a gente gravava lá no Alto Vera lá no meio da Favela, lá na Alta Favela. Aí, tipo assim, eu não morava lá, a Drica não morava lá, meu computador não morava lá. Então, tinha todo mundo deslocar lá pro meio do Alto Veracruz. Cruz. A gente gravava numa salinha do um estúdio que a gente tinha conseguido lá de um parceiro. Cara, era. Ai, meu Deus, era confusão. <risos> Porque era um calor da porra, o lugar era muito pequeno. Aí donava, tinha um baile funk na esquina assim, do, da parada. Aí tipo, gravava. E na hora de ir embora era longe pra caramba. Mas o Mauro topou. O Marcos favorito topou. O Arthur topou. Então, quando começou, hoje eu penso nessas, nessas dificuldades iniciais fora da caixa. E essa galera já tava lá. Mesmo quando a gente ainda nem sabia o que tava fazendo. Ô, oh, Léo, é bom demais. Né? É bom que você entende que a galera vai te apoiar. Independente de qual status ou estado de sua vida você esteja. Sabe, ninguém ali estava julgando qualidade, local, o é, que você está produzindo. A galera só queria estar ali comigo, me ajudando, trocando uma ideia. E é uma das coisas que eu mais amo no podcast. É uma das coisas que eu mais amo na galera que eu convido, na galera aqui de BH. É, é uma parceria muito foda, você entende? Logo depois eu comecei a gravar na Black to Black, porque a gente saiu lá da, da, do Vera Cruz, teve uns problemas. Foi de, de disponibilidade com o espaço mesmo. E fomos gravar dentro do Pub. <risos> Gravamos quatro episódios episódio dentro do Afropan. Gravamos quatro episódios na ProPub, um lugar enorme, então o eco ecoava assim, ó, pra, grava, você não tem noção. Era péssimo também, mas a gente tinha um teto, a galera acolheu a gente, era muito legal, porque eles cediam a mesa, emprestavam alguns equipamentos. E o que, que eu tinha de equipamento nessa época? Nada. Um amigo me prestava um microfone, o um outro amigo me emprestava outro microfone Aí quando eu tinha precisava de quatro microfones, meu dia era assim, ó E correr lá no barreiro, pegar o um microfone emprestado, voltar, passar no Barro Preto e pegar mais um Pegar o pedestal lá no, no, no Floresta, voltar pra contagem na minha casa e pegar o resto. Velho, era uma loucura Eu ficava assim, velho, você não tá ganhando nada com isso O que, que você tá fazendo, mano? Você tá ganhando nada com isso e, e, mas eu continuei, porque eu gostava. Eu gostava, eu, eu tava, as pessoas estavam gostando e eu tava curtindo a ideia. Fraga, independente se te falar, tava lá, nossa, não, não, poucos ouvintes no início. Será que tá chegando para as pessoas? Será que vale a pena continuar? Eu tava tão satisfeito eu tava satisfeito. Eu terminava cada episódio falando: velho, produzi um conteúdo. Ah, vai chegar uma pessoa, dez pessoas, não quero saber, eu produzi um conteúdo, isso aqui é conteúdo, velho, isso aqui tá, tá, tá no meu feed, isso aqui vai ser pra história, isso aqui daqui a dez anos eu vou olhar, vou olhar, apresentar pro meu neto, pro meu filho, meus... olha o que, que eu produzia, olha a minha parte, da minha contribuição a história, minha contribuição para alguma coisa, é, e eu senti isso com o podcast, tem gente que sente isso escrevendo um livro, apresentando no palco pela primeira vez, e eu senti isso com o podcast, sabe, você sentir que você tá deixando alguma coisa, construindo alguma coisa junto com outras pessoas, porque é, é isso que o Fora da Caixa é pra mim, é mais do que um podcast de agressividade, é, um, é eu construindo alguma coisa junto com meus amigos, cada áudio, cada foto é um registro histórico, é um registro fotográfico, é um registro fonográfico, sabe quando você pega assim, o... o ah, os arqueólogos vão estar estudando coisas antigas e acham registro de áudio e aquilo ali vira uma peça histórica velho, que nossos áudios virem peças históricas no futuro, Para quem quiser entender como a gente chegou lá, eu tô só tô dando um exemplos assim, do porquê é gostoso essa parada, Fraga hoje veio a pandemia, tive que comprar equipamento, não precisa ideia, comprei equipamento velho. comprei uma interface ah, da Bering quatro entrada, quatro microfones, ah, eu comprei os negócios, suporte, Léo, tava assim, ó, o fone, falei, cara, agora eu tô equipado, semana que vem, vamos gravar todo mundo junto, bom, pandemia, todo mundo de máscara, ninguém podia sair, aí, assim, exatamente quando eu comprei os equipamentos, eu não gravava mais pessoas presencialmente, tem dois anos que eu tô, basicamente, um ano e meio que eu tô com equipamento parado, cara tá tudo aqui, eu uso um microfone, eu uso um fone, aí tem parte do equipamento que o resto a guardado, esperando a gente gravar presencialmente de novo. Se eu conseguir, né, porque a rotina muda muito. E atualmente eu gravo podcast na minha casa, onde que eu tiver, eu levo meus equipamentos, eu carrego a interface, eu carrego as paradinhas, tudo. Gravo onde que tiver que gravar e edito eu mesmo. Eu sou eu, Keep. eu gravo, eu faço a pauta, eu edito, eu faço a arte. Eu posto no Instagram, eu monto os textos, eu respondo as pessoas, eu respondo no Twitter, e chega um ponto que eu falo eu não vou dar conta disso aqui não. O é que eu tô tá arrumando minha cabeça? Eu... <risos> certo. Aí chega um dia, aí chega um momento que quando surge alguma coisa muito importante, tipo, problema de saúde, um problema familiar, um problema de trabalho, algo que realmente você fala, não, vamos mudar o foco, aquilo ali que realmente precisa da minha atenção, o podcast acaba ficando de lado. Porque é tudo eu fazendo. Uhum. Eu... Eu gosto de fazer tudo? Eu gosto, eu gosto. Mas é saudável? Não, não é, né, mano? Não, não é. Então, assim, é bom aprender a delegar. Eu não sei delegar a função, eu tô aprendendo isso agora. Tô aprendendo agora, tipo assim, delegar a função, a passar as coisas. Porque eu tive que trabalhar isso em mim, que aprender que se eu não delegar a função, eu vou pirar. E o fato de eu não delegar a função mostrava o tanto que eu não confiava no trabalho dos outros, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, para mostrar que eu gosto do trabalho das pessoas, que eu confio nelas, então estou delegando tudo que eu posso, Léo. Se tem gente que assim, ah, faça aí que eu ajudo você a fazer, eu passo, faz, me ajuda, por favor, tô precisando de ajuda. Isso é um dos maiores ganhos, ganhos da pandemia nesse período, foi aprender a delegar, a contar com o trabalho de outras pessoas. Porque traba para trabalhar com podcast, cara, você tem que trabalhar em grupo. O convidado ali é parte do seu grupo, sabe? Quem vai te ajudar a produzir as coisas é parte do seu grupo. É, uma postura individualista, uma postura, eu confesso mesmo que eu tinha uma postura, às vezes, até muito individualista na produção do podcast, querer fazer que as coisas ficassem. E no final, não era muito saudável. Nunca não era saudável nem para mim, não era saudável para ninguém. Então, se assim, principal coisa para mim é tornar isso aqui algo bem tranquilo. Eu fiz o um podcast no um momento meu de lazer. Hoje, que eu tô gravando, eu sei que estou trocando ideal, eu às vezes abro uma cervejinha. Eu, eu ponho o microfone, o fone E eu, eu tô, penso assim, tô num bar com um amigo meu lá, isso aí Aí vai, vai beber, é cerveja que você bebeu ou não, né? Não,
0: não
2: é no... Ah. Aí eu, tô, eu penso assim, a ideia é essa, tô num bar com meus amigos, é, troca ideia E não é mais um trabalho, não é tão pesado quanto antes é, Ontem eu gravei o um episódio, a gente gravou lançar um episódio recente Eu pretendo manter uma sequência, lançar mais Mas vocês dois que são podcasters, vocês também sabem que podcast envolve o quê? Você pensar no tema, você editar, você gravar, disponibilidade do tempo que eu tenho. O tempo o tem que casar, tá? Vocês dois são uma dupla. No caso, eu sou sozinho, é até mais fácil eu pensar assim, ah, vamos gravar a hora que der. Mas o que eu mais amo, assim, o fato de ser podcaster, é real, é a quantidade de pessoas que eu conheci. Velho, deixa eu te dar ideia que depois... Ó, oh, o Léo, o Léo é, é o meu podcast. Uhum. Lógico que eu te conheci eu no Juventude, de... mas me aproximei por causa do podcast. Eu, quando eu, o é, podcast ganhou mais fama durante a pandemia, eu tô doido pra acabar pra sair abraçando todo mundo que eu conheci gravando. Gente que, tipo, que eu nem conhecia na cidade, que eu nem sabia que a pessoa trabalhava e gente que não me conhecia. E, e tipo assim, não é uma vibe de ser conhecido. Porque não é essa a minha pegada. A Sim. minha vibe é que, cara, é tanta gente legal que eu não conhecia. Como assim eu não conhecia essa pessoa? Velho, a pessoa, tipo, desenvolve um negócio que é incrível. eu não conhecia. Às vezes a pessoa da minha rua eu não conhecia. E o podcast trouxe isso? Trouxe. Trouxe, porque as pessoas uma vai indicando a outra, do nada vai pipocando gente, do nada você tá vendo um trabalho incrível, do nada você tá pensando num tema só de ver o Instagram de alguém que você fala, esse preto aqui é foda, esse preto eu quero trocar uma ideia com ele, entende? E tudo vira tema no Fora da Caixa, né? Tudo vira tema, a gente consegue fazer tudo vira tema, porque eu acho que o mais importante ali, é, muita gente fala assim, ah, mas eu, eu não estudo, não, faço, fiz a não fiz faculdade, eu não sei exatamente o que eu vou falar com você. Eu falei, mas o podcast não é pra faculdade, não é pra acadêmico, velho. É pra trocar é. ideia. Aí, assim, conhecimento é aquilo exatamente que você manda muito bem, o é aquilo que você sabe fazer, sabe? É, e na hora de trocar ideia com alguém, velho, só flui só, fluir, só se sente de boa. E eu tento deixar as pessoas confortáveis no podcast, pra elas entenderem que aquilo não é um espaço sério, no espaço acadêmico, espaço... eu tento trocar uma ideia assim, deixar... O Léo já gravou comigo, ele é, sabe que eu tipo assim. É, tem, eu, eu, eu tento... É, pra trazer isso, eu peguei esse hábito que eu pensei que tinha muita gente que literalmente sentia, tipo assim, velho, será que o que eu falo as pessoas realmente dão valor pra me estar tá tendo falar num podcast? Será que alguém vai ouvir isso? E do nada a pessoa começa a falar algumas coisas quando ela esquece que ela tá sendo gravada, ela simplesmente flui. Depois ela manda o um áudio falando assim, nossa, eu, eu não sabia que eu, que eu, que eu tinha tanto... Tanta qualidade na minha fala, eu não sabia que o cara era tão bom em falar. E esses são os melhores retornos do podcast. Ajudar, é, é eu me sentir, conhecer a galera, a galera poder se apresentar pro mundo, se apresentar pra BH, ou a galera que já é conhecida pra caramba, que ainda vem o podcast, eu falo, nossa, o Afroito, que é um, um cantor lá de Pernambuco muito bom, não sei se vocês fragam. O Afroito, ele passou do podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu já era, conheci o cara pra caramba, era fã do cara, da música do cara, e ele veio, passou do, do podcast cara super humilde, e o tempo todo lá, assim, meu Deus, o cara tá gravando comigo e tal, e, e ele lá falando assim, todo feliz por alguém ter dado uma oportunidade de ouvir ele. Então a gente não percebe que a troca do, no podcast é mútua, né? Vocês Sim. podem estar super agradecidos por eu estar aqui, mas vocês têm noção, velho, como é que eu tô feliz por ter tido, de verdade a oportunidade de contar um pouco de quem eu sou pra todo mundo. Eu acho que a, a maioria das pessoas não só conhece o Wesley do podcast, ninguém sabe o que eu trabalho, ninguém sabe muito do meu dia, não sabe da minha história. Eu acho que foi a primeira vez
1: que eu consegui fazer isso, sabe? É, é incrível. Que da hora, ah, velho. Eu sei que falo muito poética. Uhum. até me emocionei aqui de você falar, <risos>
0: velho. De é verdade, ah,
1: meu Eu até as lágrimas aqui, porque lágrimas. é muito poético que você fala sobre deixar legado, sobre produzir memória, sobre ser importante <risos> pra você antes de ter significado pro mundo, que eu acho que é isso. Sim. O Papo Liga também é, surge disso, assim, né, velho? Quando o Emerson me convida, né, pra essa proposta, é isso. Eu comecei a imaginar qual que é o sentido que isso faz pra mim, tá ligado? E aí a partir do, do sentido que faz pra mim é que eu vou conseguir externalizar, né, É Que eu vou conseguir me dedicar, tá ligado? Que eu vou conseguir passar tardes de sábado ao invés de estar fazendo outra coisa. Tá aqui, é mano, sentindo, aproveitando. Isso é muito bonito, e eu, eu me emocionei que você falando, mano. Muito bonito. Ah, eu,
2: eu, e o papo é incrível, cara. Quando eu, eu vi, quando o... Eu, tipo assim, já tinha trocado uma ideia com o Léo antes, Emerson, que ele falou assim, ah, eu tenho uma ideia de fazer um, um podcast, né? E falar lá do, do evento de do evento, do Juventude Negra Política ainda. Aí, ó, a gente trocando ideia, depois o Léo participou do podcast, aí ele afirmou a ideia que continuaria. Quando eu vi, velho, que realmente você tinha conseguido, se materializou a ideia, você formatou, você o Emerson lançou ali, pra mim, tipo assim, foi presente, velho. Porque é o seguinte, é, quanto mais podcast, melhor. É. Quanto mais gente discutindo, melhor, sabe por quê? As perspectivas são tão diferentes. E eu sou assim, ó, se, se um fizer um tema falando sobre, é, sei lá, o, a cor vermelha e o outro fizer sobre a cor vermelha amanhã, gente, são dois episódios completamente diferentes, porque é podcast é, é, é podcast é perspectiva, né, velho? E, e, o que é o, e o mais legal é surgir mesmo na cidade pessoas que interpretam a cidade com outras perspectivas, igual vocês, eu, tenho o o presidente também, que é um podcast muito foda, Nossa. então somos podcast três homens pretos, tem os, as minas do líricas também, que é outro podcast muito foda então assim, BH, velho que a gente tem de potência de podcast preto até podcast que às vezes não são de pessoas pretas, mas são podcasts incríveis também produzidos aqui na cidade. Uhum. É surreal, é surreal. Uhum. Às vezes a gente talvez não, não tenha tanta visibilidade nacional contra alguns podcasts do Rio, de São Paulo e tal, mas tá tudo bem, velho. Tá tudo bem porque podcast não é sobre se tornar o, o, o mais competitivo ali no, no Spotify ou ser patrocinado pelo Spotify, né? Ou, podcast é troca de ideia, é produção de conteúdo mesmo. Velho, esse papo aqui é bom. O papo que os caras vão trocar lá quando eles forem fora da caixa, isso é melhor ainda. Eu já estou pensando aqui nos temas, hein, Léo? <risos> liga nós,
0: liga nós. Liga, liga nós. nós, que nós estamos lá. E assim, é, eu acho muito interessante você trazer isso, porque também o podcast é uma, é uma forma de você se colocar no mundo também, né, velho? Uhum. Eu acho que é isso, né? É a sua forma de, de se colocar no mundo e as contribuições que você... É, dá para o mundo e você dá para gerações futuras, porque querendo ou não também, é, você é formador de opinião, né, sim, é, sim. E, e assim, é, as nossas opiniões elas são muito construídas a partir daquilo que a gente viveu, né, e é muito bom compartilhar aquilo que a gente viveu com os outros também, né, enriquece tá a nós, enriquece ao outro também, eu acho isso sensacional, né, vocês estão poéticos pra caralho. Hoje vocês acabam com muito, caralho. Não, ô, A cara, tá olha aqui. falar depois
1: disso aqui, ué. Vocês é louco. Eu te, eu te falei. É foda. Segura cara, você
2: acha
0: que eu, tão... eu estudei, cara? Eu me preparei pra vir aqui. <risos> e, e assim, uh... dentro dessa perspectiva também, Faustino, é, eu queria saber de você, é, é, como assim que... É, qual que é o processo que você faz? E agora eu... Eu venho é, dentro de, de, da, da minha especialidade, que é fazer as, as, as tiradas infames e, e sem graça. Uhum. Eu não <risos> sabe que eu fui é lista é, é, Entra, lá, entra seu papel. Que, lá, nem <risos> todas, se prepara, porque ela vai. Hein? É. Todas, todas, deixa eu só... passar aqui agora. Se prepara, porque ela vai. É, eu queria saber assim de você, como que é pensar fora da caixa para produzir o...
1: Fora da caixa O que você que
0: <risos> faz para
2: não produzir mais do mesmo, Paulo oh meu Deus, deixa eu ver o que eu faço para não produzir mais do mesmo. É, 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 é bem complicado né? que quando você, você jogar aí fora da caixa aí no, nos streams, deve uns 10, uns, no mínimo uns 10 fora da caixa que tem por aí. Então, e não é, tá, tá tudo bem, né? tá tudo bem que, que tenha 10 fora da caixa. Mas, assim, tem uns lá que é fora da caixa, que é uma discussão sobre economia. Tem uns lá que é fora da caixa, que é uma discussão literalmente, tipo, que não é fora da caixa. ou Agora, se eu posso pegar, assim, como é que eu faço pra produzir sempre uma discussão fora da caixa, sem ser redundante? É, eu fico sempre me perguntando quando eu tô fazendo a pauta, assim, mas será que esse tema aqui é fora da caixa, velho? Isso aqui não tem é um muito tema comum. Tipo assim, será que eu estou incomodando alguém? Porque quando eu comecei, eu pensei assim: olha, o podcast chama Fora da Caixa, então todo tema que eu trazer tem que incomodar. Se a pessoa não ficou incomodada, então tá errado isso aqui. E, e eu levava muito a sério isso: que o, o tema tinha que ser assim, eu vou falar de colorismo, porque eu quero pôr o dedo na ferida. Não, hoje nós eu, 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 eu vamos falar de aborto, amanhã é legalização da maconha. Nós vamos falar só de tema, assim, para pô chacoalhar o mundo. Não é bem por aí. Lógico que a gente pode ter esses temas, lógico que esses temas fazem parte do Fora da Caixa. Mas o Fora da Caixa, basicamente, é, são, é aquilo que talvez você não vai discutir em outros lugares. Deixa eu te falar, a gente, eu gosto muito de trazer para Fora da Caixa, por exemplo, eu vou, posso discutir colorismo, posso discutir afrofuturismo, mas vocês estão fazendo isso tão bem, outros podcasts estão fazendo isso tão bem. E é tão bom escutar em outros lugares, eu posso fazer um dia. Mas sabe o que é tá legal? Eu gosto de trazer muito para Fora da Caixa algumas discussões da cultura pop. A gente fez um episódio aí, falando das divas negras e tal. há é muitos um dos episódios que tem, não tá discutindo as divas negras. E quando discute, só discute a diva branca num, 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 num papel ali bem específico e tal. Aí junta uma galera preta pra discutir pop num um podcast. É fora da caixa? É, porque não tá sendo discutido em outro lugar. E a gente quer discutir aqui. Então, tipo assim, não é só trazer o que não tá sendo discutido. É trazer o que a gente quer discutir. Fora da caixa, velho. É fora da caixa por, para os outros. Você entende? A gente... Léo, tudo que a gente discute Fora da Caixa, Léo e Emerson, o que a gente quer discutir, que a gente gostaria de ouvir em outros podcasts, e quando eu não tô encontrando, a gente pega e faz. Ah, é e, é. e a gente vai lá e produz. Então, às vezes tem, tem alguns temas que eu vejo, tipo assim, nossa, não, a, as meninas do -Líricas, as meninas, o pessoal lá, o, o ale Garcia do Negro da Semana fez um episódio super legal sobre isso aqui, ficou tão bom o episódio dele que eu não quero falar sobre isso não, velho o dele ficou muito bom, se alguém um dia quiser falar eu peço pra, vou indicar, a gente escuta o episódio do Ale, porque ele falou é pra caralho, do Jimi Hendrix foi incrível, eu não preciso eu não preciso produzir um episódio sobre o Jimi Hendrix o cara já fez o um incrível pra isso, eu adoro escutar, uhum. então o que, que eu faço? eu vou pensar assim, ah, já que ele tá falando de Jimi Hendrix será que tem alguém falando, sei lá, da vamos pensar aqui, do Sam Cooke? tem alguém falando, sei lá, da, da Mary J. Blythe então, é, sabe esse tipo de coisa? tem gente falando de muita coisa mas eu gosto de tentar trazer aquilo que outras pessoas não estão falando e numa perspectiva negra e periférica, essa que tem que ser a pegada. Não adianta só ser negra, tem que ser periférica. Porque o, o que eu mais gosto Fora da Caixa é quando a gente parou de atrair só a, minha, só a bolha, Léo. Só a galera que tá ali, ó, discutindo política a galera que vai nos mesmos eventos, a galera que vai nos mesmos lugares, que frequenta os mesmos lugares. A galera que eu sabia que eu viu Fora da Caixa. A galera que eu sabia, porque eles são amigos dos convidados, a galera que já discute aquele tema agora quando chegou na minha quebrada e a galera começou a escutar e começou a me retornar pra falar, ah, eu escutei sobre isso aqui porque, velho, é isso aí que tava, mas é porque eu tava discutindo coisas que não era só pra nossa bolha eu comecei a discutir coisas que tipo, tem que sair disso aqui, mano vão romper isso aqui, se eu continuar discutindo colorismo, minha mãe e meu pai não vai escutar meu podcast entendeu? Agora é, mas agora, no dia que a gente discutiu maternidade tipo, o papel da mulher preta na favelada criando o um bebê, muita galera escutou não é porque eu tô falando deles, entendeu? Mas é porque eu tenho. Se não for próximo, tão próximo assim, do que a galera vive, não tem por que escutar. A galera lá, a galera do meu bairro, quando eu comecei para o podcast, eles nem sabiam o que era podcast. Aí eu explicava para todo, todo mundo assim: ah, é tipo uma rádio na internet. É, é, uma rádio na internet. Eu vou explicando, uma forma de sintetizar, né? e a galera foi escutando nem todo mundo tinha Spotify então eu colocava o um episódio no YouTube para que a galera do meu bairro conseguisse ouvir eu mandava link para galera Aê. então eu tentei facilitar hoje todo mundo da galera tem Spotify eu tenho o Deezer, eu tenho um, 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 uma contazinha ali para escutar alguma coisa todo mundo escuta fora da caixa galera da minha rua me para fala não eu escutei um episódio né nossa é muito ruim eu vi você falando mal do bairro é de umas coisas assim é muito Aê. da hora Aê. mano é muito da hora porque assim saiu dos meus amigos se identificarem com Fora da Caixa. Os meus amigos vão escutar. Mas essa galera escutar a minha mãe, meu pai, o, o, os amigos do meu irmão, a galera que joga futebol com meu irmão, a galera da rua escutar isso é muito bom pra mim. Isso é muito bom. Porque, sinceramente, eu e você e o Emerson, com certeza a gente vai sentar numa mesa do bairro e vai discutir machismo, a gente vai discutir colorismo, a gente vai falar de, de pigmentação e você vai surgindo na nossa discussão uma hora ou outra. Agora a galera do meu bairro é isso. Nem sabe dos equipamentos públicos de educação ou de cultura que tem na cidade. E às vezes escuta o podcast, fala, ah, eu vi que você indicou um negócio gratuito que vai ter lá, a gente vai, hein? Eu falei, é isso, mano, vai, vai lá, ocupa a cidade, ocupa esse espaço, frequenta, é gratuito. Se o folhetim e a notícia não chegou até a sua casa que tá rolando, a gente tá te falando que tá rolando. É, é muito mais que um trabalho só, tipo assim, de comunicação, para é, 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 é uma ponte, mano. E como que deixa eu fora da caixa? Fora da caixa pra essa galera, entende? Pra, pra, essa, pra essa turminha aí que eu sempre... Nossa, demorou demais até o podcast chegar... Se a galera começar a chegar no podcast. Ô, Léo, demorou demais. Demorou demais, demais.
1: Nossa. É você, e... né? E esse retorno e, e... é muito gostoso, né, quando, sei O retorno lá, não é, mano. É, é de quebre, pá. Esse dia meu vizinho, esse dia não, hoje de manhã meu vizinho me mandou um mensagem, falando, oh, eu vi o um negócio lá no Instagram, vocês vão fazer uma parada hoje. Até comentei lá, foi, pô, que louco, mano. O <risos> cara, meu vizinho que me ouve falar pra caralho, tá ligado? Toma uma comigo ali, mas, pô, o cara tá ligado no bagulho que tá fazendo, que é no campo da internet, tá ligado? Não precisa Exato, não precisa pagar Exatamente. Nada. E o cara tá lá, tá ligado, pô, que doido, que da hora. Eu acho esse, esse retorno é bonito mesmo.
2: E é uma, discussão, é uma discussão pra todo mundo, né, cara? Podcast é tão diverso, vai ter podcast de todo tipo de tema, todo tipo de pessoa, Sim. todo tipo de configuração. Tem podcast que é temático, tem podcast que é uma novela, uns que contam história, uns que vão falar de negritude, uns só de filme, uns que vão falar nada, igual a Laurinha, respondendo em voz alta, que vai só zoar com a sua cara mesmo. Tem podcast, pop, tem um Nerdcast. Eu, eu escuto podcast desde 2012, pra você ter ideia. Eu, quando eu tava oh. fazendo estágio, eu curtia podcast já. Eu era fã de podcast, não tinha nem celular direito, velho, pra me escutar esse negócio. Eu escutava no computador do trabalho, do estágio. E eu ficava com a galera que tá fazendo, escutando podcast, todo mundo, não sei o que que é isso. Ninguém escutava. Quando o podcast venceu, desceu, foi 2019, foi o ano do podcast, né? Que, boom, explodiu. Sim. 2020, mais ainda, por causa da pandemia. Mas quando o podcast venceu, e eu falei, agora a galera tá ganhando dinheiro, velho. As marcas estão chegando, Fraga. Ah, uhum. Os streams estão patrocinando, exclusivando os podcasts. Galera agora consegue produzir podcast com celular, você tá entendendo? Acabou essa ideia de um mega estúdio pra gravação. A gente uhum. tem galera produzindo um podcast incrível com um celular e um fone simples, né? Tem mano produzindo um podcast incrível dentro de um estúdio. E tá tudo bem. O negócio é a possibilidade de fazer, né? Antigamente a gente não fazia, hoje a gente faz. E será qual vai ser o futuro? O, a gente achou que o futuro era o videocast, né? Que era só o YouTube e tal. Hoje em dia o podcast tá em alta. Agora podcast, que é áudio e vídeo. E daqui a pouco, qual hum. vai ser a vibe, hein, velho? Eu fico pensando no futuro. É Quando a gente vai se comunicar? É. Não vai ser, será que vai acabar o podcast?
0: Deve ser o hologramacast. Ah, ah, com certeza. Eu quero pensar, o <risos> estúdio parece daqui nessa frente, né? Sem interage e tal. É isso aí. A
2: realidade aumentada, né? A Xiaomi já lançou um óculos aí super legal esses dias aí, ó. É, não vou comprar porque não, não vou, né? O produto chinês tá muito caro. <risos> tá tudo caro. Tá tudo caro, velho. Ser brasileiro tá muito foda.
0: Real, é.
1: real. Oh, e uma parada que você falou também, mano, que assim, eu gostaria de ressaltar aqui, que é uma, uma conversa que, inclusive, eu e o Emerson, a gente já fez algumas vezes, que é de que, um determinado momento, a galera que, que trabalhava, né? Produzindo entrevistas e tal, esses canais de entrevista, Tava pensando muito na ideia de encurtar uma entrevista, né? Assim, ah, eu não vou fazer entrevista de 30 minutos, não. Vou fazer de 5 minutos e tal. E aí o boom do podcast, mano, é isso. É um cara falando duas horas. E pegou muita gente, assim, então. Duas horas. Eu achei muito doido essa, essa virada, tá ligado? Principalmente no Tem... campo da arte, né? Assim, Total. O podcast Tem... produzia para outras coisas. Mas no campo, assim, os artistas, né? A galera tava pensando em como reduzir as ideias como reduzir? do cara que Não, o tempo, é... Né? primeiras né? horas no podcast, quatro horas, né, mano? Você tá doido. É, é muito foda,
2: né? para pensar, assim, podcast, eu já... Tem podcast de 30 minutos, mas tem podcast, sei lá, eu escuto o um Xadrez Verbal, né, que é um podcast que tem quase quatro horas de duração, que é um podcast de geopolítica. Muito bom. Mas tem quatro horas, vai. Cada episódio é quatro horas. Você tem ideia? Deixa eu ver. Eu ponho, eu vou o dia inteiro. Os, os caras do podcast até falam... Gente, isso aqui não é pra você escutar num dia. Isso aqui é tipo assim... Uma, uma coletânea, uma curadoria. Você escuta 30 minutos hoje. Porque Nossa, não, não, é da, não fica datado. Mas quatro horas, muita gente fala que não tem coragem. Eu Léo... Quanto maior o podcast... Você pode ter certeza que eu vou escutar. Tá vendo? Okay. Qual é a vibe pra mim de podcast que é melhor pra trabalhar? Porque, às vezes, quando você tá numa vibe muito sozinho... Trabalhando quietinho e tal... Podcast é aquele momento que você tá acompanhado, que você tá ouvindo, tá participando de uma discussão, mas não necessariamente você precisa parar para responder, parar para intervir, mas você uhum. faz parte da discussão, porque o tempo todo você tá respondendo na sua cabeça, concordando, discordando, uhum. absorvendo, e é muito melhor que música, então por isso que eu gosto de trabalhar ouvir podcast. E quando o podcast tem essa vibe, né, de você conseguir fazer uma entrevista de uma hora, e você conseguir extrair o melhor de cada tema, é incrível. Hoje eu tenho museus aí que tem podcast, Toda semana eles fazem conteúdo sobre o museu de uma hora. Seria impossível ter acesso a esse conteúdo anteriormente se não fosse o um podcast. Mídia gratuita, mídia acessível, qualquer um pode fazer, qualquer um pode dar sorte, pode se dar bem, qualquer um consegue fazer uma grande coisa, porque eu acho que o ideal do podcast é que é, eles falam que para ser youtuber você precisa ter carisma, né, velho? Tipo, se aparecer no vídeo tem carisma. Não pode ser aquele menino do, da Voz Espanha, né? Ah, e aí, rapaziada? Você tem que ter carisma, tem que se jogar, e o podcast é o quê? Qualquer pe... É uma mídia onde qualquer ideia é válida, qualquer pessoa pode pegar o celular, gravar e falar Olha, esses dias eu vi um podcast de uma senhorinha que o neto dela grava ela recitando as receitas Você tem ideia? É de uma ótimo. coisa muito assim, pra mim foi muito moroso, Mas você tem ideia, tanto que é legal, tanto pra essa senhorinha quanto pro neto, pra quem quer acompanhar a receita Aí é, tipo, era uma coisa da, da Dona Anação, uma coisa muito doida, vou mandar pra vocês depois. E é um podcast, uma senhora de 80 anos fazendo podcast, registrando as receitas em vez de estar escrevendo no livro. É tipo Meu assim, bolo de cenoura. Ela vai e tá e fala o jeitinho que ela faz e registrou aquilo em áudio. No celular, hum. e é conteúdo e produziu, foi pra rede, tem gente consumindo, tem gente amando. É, essa, essa sensibilidade que o podcast trouxe pra produção de conteúdo, cara, foi, foi, foi assim, boom. Porque a gente fez chegar, acho que as discussões hoje sobre meio ambiente, negritude, tudo, podcast, velho, contribuiu demais, assim, pro avanço hum. dessas discussões. Pra caramba. Porque senão a gente estaria numa mesa redonda, num evento, num seminário, na faculdade ainda, discutindo isso entre alguns, entre outros, é, em coisas bem específicas. Não estaria aqui. Trazendo um assunto desse de uma forma tão descompromissada e, ao mesmo tempo, super compromissada, pros ouvintes,
1: ao vivo. <risos> é
0: isso.
1: O, o, o Faustini, e cita pra gente aí uns três podcasts que você acha interessante, né? Com que outras pessoas escutem também, conheçam. Cita aí três pra nós. Tem o Papo Negro,
2: tô zoando. Ah, <risos> não, tem. Cara. Fora da Caixa eu não vou indicar, né? Porque é óbvio que as pessoas vão seguir o Fora da Caixa, vão curtir lá. Não, eu não tenho não. um. Eu, eu gosto muito do Negro da Semana do Alê. Porque quando eu comecei a fazer podcast, lá em 2019, o alegacia mandou uma mensagem me dando maior força. Né? Aí tipo assim, eu falei, não, velho, o cara, cara que eu sou a fã me dando força e tal. E ele ia, pra você ter ideia, no mês seguinte, antes da pandemia, no mês, em, tipo assim, abril, maio de 2020, ele ia vir pra Belo Horizonte fazer uma palestra na PUC. Gosto falar da PUC. E eu ia assistir ele, e nessa conversa ele falou: vou gravar com você presencialmente. Veio a pandemia, não conseguimos gravar, o além ficou famoso, começou a trabalhar no Omelete, agora a gente não tem tempo nenhum para gravar. <risos> mas assim, <risos> mas eu troco ideia com ele, e às vezes, quando ele fala assim: Ah, não, vamos arrumar tempo ainda. E eu sei que é complicado, eu tenho mais que respeitar o tempo do cara, porque o cara, literalmente, ele trabalha e ganha mesmo com isso. Isso é a profissão dele. Ser podcaster para mim, hoje em dia, é mais hobby e diversão do que exatamente uma profissão. Para ele é uma profissão, entende? Então, assim, ah, entendo o tempo, mas eu indico para as pessoas: o Negro da Semana, que é o podcast do Ale Garcia. O Ale toda semana traz ali o Negro da Semana, né? Tipo, hoje é Jimmy Hendrix, amanhã é Sam Cooke. Depois eu vou falar da, de um ator, de uma atriz, de um escritor brasileiro, haitiano, é personalidades políticas. É sempre é muito importante você, você conhece um, uma figura mundialmente importante para a construção da história negra no mundo. E ele faz um revisionismo de vida, autor, autoria, trabalho da pessoa. E o Ale tem uma narração incrível, cara. Ele é um podcast fenomenal. Entende? Mas por ser um podcast que chamou Negro da Semana, que ele fala de um negro da semana, acaba sendo um podcast nichado, né? Quem vai escutar o Negro da Semana é quem quer conhecer aquelas personalidades negras da semana. E geralmente é a gente mesmo. Né? Então, quem dá ibope pro Ale é pessoas negras, então vamos dar ibope pro Ale, que ele merece. O outro podcast aqui... Que eu quero indicar o Afetos, né? Você conhece? Da Gabi Não. de Oliveira. A Gabi de Não. Oliveira é... Sabe a Gabi, né? A Gabi de Pretas.
1: Só conheço.
2: Tá. Então, a Gabi tem um Afetos com o podcast dela. É, o melhor do Afetos, eu acho que... Além de ser um podcast muito bom, feito por minas pretas, que tem uma ideia emocional ali, discutir aspectos da vida da mulher e do homem preto num, num viés muito profundo. Você achou que eu fui poética? É bom você nem escutar, porque você vai chorar pra caralho dos episódios é, dela e seguir. a Gabi ela veio de um processo de adotar duas crianças pretas, ela é uma mãe tipo assim, uma mulher solteira, adotou duas crianças, então todo o processo de adoção a gente meio que acompanha no Instagram acompanha também durante o podcast dela, assim, lógico com toda a descrição possível então você vai acompanhando esse processo e hoje ela já tá com as crianças adotadas, ela fica, não, não filma eles direito ainda que não pode, mas você acompanha, é esse afeto a ideia do podcast exatamente é você escutar narrativas que te transmitem afeto não necessariamente histórias tristes, não é que contos e contos e contos de sofrimento. É, a gente tá falando de maternidade. O quão maternidade é afetuoso para vocês? O quanto lembrar da mãe de vocês é afetuoso? O quanto que você pode falar da sua mãe? Elas trazem isso, uma discussão afetuosa. É, adoção, relacionamento, término. É, é assim, eu amo, velho. Eu amo, eu acho que é o podcast que eu tô emocionalmente quebrado. Eu não escuto, porque atrapalha mais ainda o nosso psicológico. Mas é vale muito a pena. E o outro podcast que eu vou, assim, eu vou indicar, porque a gente está vivendo um momento no Brasil onde a ciência tá muito em descredibilidade e a gente teve a semana o corte, né, de verbas do Ministério da Ciência e da de Pesquisa, que é triste, e é um podcast incrível chamado SciCast, não sei se você conhece, é um podcast do Portal Deviante, que é um portal é um podcast de ciência que são pessoas do Brasil todo, juntam um cara de Belar BH de Salvador, com um cara do Rio Grande do Sul, um cara lá de Natal, um de Manaus, faz uma mesa redonda, e hoje nós vamos discutir, sei lá, epistemologia sei lá da madeira. Os caras discutem umas coisas assim, vamos falar da, do, da madeira, hoje o tema é IP amarelo, o tema de amanhã é tipo bomba nuclear, aí o tema do dia seguinte é como foi feita a linha do crochê. É umas coisas assim, que você fala, gente, por quê? Mas escuta, Escuta, porque além de ser um aprendizado de 30 minutos ou 40, uma hora ali, eles estão falando para o público comum. Eles são acadêmicos que estão convertendo aquele, aquela, aquele papo num papo assim, para a pessoa de dia comum. Tipo assim, tá, você está falando aí para mim do magnetismo, que o homem vai para a lua, tá? mas o que, que significa para mim que estou aqui picando minha batata? Sabe? Eles têm esse tipo de, de questionamento, tenta trazer a ciência para a pessoa comum, é, explicar porque o avanço tecnológico um dia vai chegar assim, na torneira da sua casa... É, e é muito bom, então são mais de 500 episódios com temas variados, então eu indico SciCast, Ciência, o Afetos, da Gabi de Pretas, que é sobre um aspecto mais emocional, e o Negro da Semana, que eu acho que é o podcast que toda pessoa negra, se você quiser, tiver querendo conhecer uma pessoa negra, usa como, eu uso como consulta, sabe? Tipo, ah, o cara tem 100 episódios, não precisa ser contínuo. Então hoje eu vou escolher aqui, vamos lá, quero saber a história do, do Desmond Tutu, bispo, bispo sul-africano. Hoje vai Sim. ser Nelson Mandela. E vai pesquisando, e você vai ouvindo. É, você começa a descobrir personalidades negras que você nem sabia. Em áreas que você nem sabia. Você nem sabia que pessoas negras tinham se despontado naquela área e você vai descobrir. Eu nem sabia que o Alexandre Dumas, aquele escritor que escreveu o, 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 Os Três Mosqueteiros e A Tábula Redonda, era um escritor negro. A gente não sabe disso, né? A gente não dá validade, a gente não sabe disso. Porque é uma escritura, mas tem literatura britânica, né? tipo O cara sempre foi embranquiçado, mas agora a história está revisionando, estão se corrigindo então, e reconheceram que o Alexandre Dumas é negro. E, tipo, a gente se sabia disso? Você consegue imaginar? Que o autor dos maiores classes da literatura mundial é um homem negro? Não, porque a história esqueceu isso. Isso foi apagado da história do cara. Mas agora a academia francesa está revis revisando e dando o cara a titularidade como um dos maiores autores negros da história. Antes ele era só um dos grandes autores, ele é um dos maiores autores negros da história, porque revisaram a cor dele. Anos de história apagado, né? Além dos livros maravilhosos, mas anos de histórias negadas que agora vão ser retribuídas de novo. O Alê, ele faz esse tipo de resgate, cara. Então, às vezes, informação que você não sabe, vai lá descobrir. Pra gente, é sempre bom.
1: Bacana, ele Da hora. Boa, Valeu. É. <risos> Anotadas as indicações aí.
0: E, e assim, Faustino... É, Diga a, lá. Gente vai a gente vai chegando naquele momento chato, né? Que é o momento da gente... Dar tchau. Dar tchau e encerrar o podcast. Mas antes... É tá o momento das três perguntas, a nossa dinâmica final. E é o momento é, em que a gente é, responde. responde as perguntas. É, a gente uma questão, né? O Léo geralmente responde as perguntas. Você pode direcionar todas as três pra ele. Ah, é. eu, não, que vai que ser... eu falo
1: isso porque ele é modesto. Porque ele gosta de responder todas. Aí ele fala assim, ah, o Léo, é como eu direcionar?
0: Mas ele é não, um eu tô ah, bom responder pergunta. Sério mesmo. Se ele fica emocionado ouvindo a gente falar, eu fico emocionado ouvindo ele responder as perguntas. Bom demais. Então, é, aqui, eu só quero. Eu só posso tra pôr o
2: meu celular pra carregar, porque acho que vai dar uma descarregada. Eu tô com medo e de perder bom, as caras. Né? Demorou, fica
0: bom. Sim. Dá um
2: minuto. Não atrapalha, não, né? Não, não,
0: não. Forma não. Alguma.
2: Só um momento. <risos> De volta, pronto. Vamos lá. Três perguntas? Você
0: fica, pode, pode, você fica
2: à vontade, escolhe a vítima e só vai. Aqui, eu não olhei minhas perguntas aqui, tô brincando. Olá. É, Léo, vou começar com você, candidato. Pode, pode, é. mal, mano. mano. Não, é assim, vou começar com uma pergunta que parece meio boba, mas vai no geral pros dois. Depois as outras eu vou mais especifico. Mas, ah, vocês né? dois são, já se conheciam, eu imagino, né, antes do, do Papo niga. Mas o que fez é, vocês dois se juntarem realmente para criar um podcast? Por que vocês escolheram, sei lá, outra mídia?
1: Pode escrever, pode escrever. Ó, vou, vou começar então. Ah. Vou começar a dar esse papo. Ô, o que que pega? No início desse ano, velho, eu atravessei o ano, no ano passado, né, no final do ano passado, eu me afastei de alguns projetos que eu tava, alguns corres que eu tava, enfim, foi revi é, revisitar algumas coisas, enfim, me senti, né, de outra forma, queria me sentir de outra forma, e aí abandonei alguns projetos que eu tava, alguns corres que eu tava, e iniciei o ano refletindo muito, velho, porque eu queria dar uma contribuição né, para tudo isso que eu sou hoje, né, a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu consigo entender alguns processos pelos quais né, eu estou inserido enquanto homem, enquanto homem preto, enquanto educador, saca? E aí eu queria devolver isso para alguém mano, eu queria devolver isso para o mundo, queria com que esses artistas né, e essas personalidades que tá à minha volta, que tanto contribuíram comigo, tivesse um espaço pra gente poder trocar, saca? Poder dialogar, para essa pessoa poder dizer para outras pessoas né? questões tão importantes, né, das quais me, me mexeram comigo, né, e, e me moveram a, a repensar algumas coisas, ou a pensar outras também. E, e no meio desse turbilhão de, de, de incômodos, né, de inquietudes, eu fui trocar uma ideia com o Emerson. Pô, Emerson, eu quero fazer uma parada, mano. Quero devolver tudo isso aí que eu aprendi, tudo isso que eu recebi. E não sabia o que fazer, ao certo, assim. Mas eu queria fazer uma parada. E aí, trocando ideia com ele, pá, fazer não, pô, primeira coisa, tem que pensar nisso, tem que ir nesse caminho. Porque o mesmo sou, é jornalista, né? É da área da comunicação. E já tinha um trabalho que me inspirava muito, que é o Conecta Cabana, assim. Né? Ele e um coletivo de, de, ah, de, outros, é. É, de outras pessoas. Lá da, da quebrada dele, né? Quebrada original dele. Tinha um corte que eu achava muito bonito, assim. Que trabalhava audiovisual que era jornalista em alguns momentos, que tinha um podcast também, que eu acompanhava, é, e aí foi dar esse papo nele, e no meio dessa troca de ideia, né, entre uma troca de ideia aqui, outra troca de ideia ali, ele teve a ideia do podcast, assim, pô, tô a fim de produzir um podcast, e me fez um convite, né, a partir disso, que eu já tinha dado ideia nele que eu queria fazer um corte, ele pensou na ideia do podcast, pensou carinhosamente na minha pessoa, me deu um salve, e enfim, eu não queria nem E você já tava querendo, ideia. que é incrível, né, mano, você já tinha é ideia, é, mano, é isso, já é, depois nós vemos o que é, mas o sim já tá aí. E a gente é amigo, né? A gente se conheceu no trampo, começou a se admirar no trampo, né? E é isso, criou uma relação, né, velho? Dessas relações você tá ligado aí de afeto e o homem preto, que a gente criou, né? Se conhecendo no trabalho, se estendeu pela vida, né? A admiração pelo corre, assim, pelas paradas que ele fazia. E quando chegou a, a ideia dele, né? Tipo, se vamos fazer tal parada, eu vamos, bora, é nóis. E, e assim foi surgindo. Aí ele pode contar como é que foi o processo né? de, de, enfim, de pensar o, pro, o projeto né, do podcast e tal. Mas até chegar na, na proposta assim, de vamos se juntar, vamos fazer uma parada, o caminho foi esse, mano.
2: Ah, que massa, velho. Massa demais, cara.
0: É, assim, eu, eu cheguei no Léo através dessa conversa que nós tivemos mesmo, né? E... O mais curioso é que quando eu pensei na, na sugestão do, do Papo Niga, né, da, da gente falar sobre negritude, eu falei assim, eu preciso ter é, comigo alguém que tenha um conhecimento que, que eu admiro pelo conhecimento que, que traz, né, ou pelas discussões que, que proporciona. E o Léo, a gente sempre teve conversas muito bacanas sobre as, as questões relacionadas à negritude, masculinidade negra, né, sobre o Ubuntu, o antirracismo, né, sobre o hip-hop também. Né? Então, é, e o Léo é um cara que, eu acho que assim, é, das pessoas que eu conheço, assim, é, para falar de hip-hop, eu, eu, até hoje eu não havia encontrado ninguém melhor, e eu acho que eu não encontrei ainda alguém melhor para falar sobre hip-hop que o Léo. O Léo é um cara que eu acho que ele tem uma capacidade de absorção... O pagode de também, né, Léo? É, ele é o
2: Pagode ele é
0: também. <risos> o cara que tem uma capacidade de, de absorção de informação e transmissão dessa informação muito bacana. Então, assim... A gente tem uma sinergia muito boa, né? Eu acho Sim. que a palavra, a palavra da nossa relação é essa. A gente tem uma sinergia muito bacana. Então, acho que foi o que me fez chegar até o Léo e, e estender o convite a ele. Eu não tive dúvida na hora de convidar. Falei, não, é o Léo vai ser o cara que vai me ajudar a tocar o rolê de um podcast. Vai falar sobre cultura black. É ele, né? Esse é o cara. E aí, foi onde juntamos a fome com a vontade de comer e deu certinho. Então, é isso a gente <risos> até hoje.
2: Vou fazer, vou fazer igual a Maria Gabriela fala, né? Um bate-volta, uma um bate-pergunta, <risos> é, léo por léo, ok? <risos> Não, mas uma parte assim tem tem algum tema que vocês já consideraram que poderia ser muito sensível para ser tratado dentro do Papo Niga?
0: Então, Ou tem algum então,
2: tema que vocês nunca trariam para dentro do Papo Niga?
0: Então, esse eu vou, esse eu vou começar respondendo. É porque o Papo niga a gente não tem um tema específico na hora de falar, de, de, de desenhar o Papo niga né? É sempre uma troca de ideia sobre cotidiano mesmo, sobre aquilo que as pessoas fazem, né? O que o convidado faz, é, as experiências Nossa, de vida dela e, assim, é o que ela quer trazer para nós e, e boa, né? A gente, a gente lança o, o, o pontinho, né? Como, como tá nos stories do Instagram, né? A gente lança o pontinho e a pessoa... Responde o pontinho, e aí é. É, mas dentro disso tudo já teve gente que a gente pensou em entrevistar, mas aí nós recuamos, né? Não, não teve um tema específico, mas teve gente que a gente olhou a e gente falou assim: bom, é, essa pessoa eu acho que nesse momento não é uma pessoa bacana da gente trazer para o Papo nisso Sim, é, é, sim, mais sim. frente a gente traz, mas agora não é o momento, porque a gente sabe que fulano tá nesse, nesse processo. Ou então fulano fez isso, isso e isso e não seria legal trazer até é, essa situação na vida dessa pessoa se resolver. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Real, real. <risos> e foi um momento muito delicado assim que,
1: enfim, é, conversar sobre isso também, né? a gente pensar em outras pessoas que é tão semelhante, nossa, né? Mas pra poder dizer, velho, fulano não rola de trocar ideia, é um negócio que às vezes corta, mano. Corta na gente você vai fulano, a gente não quer trocar ideia com ele. Por quê, e... né? É, mano, e é um negócio que a gente fica muito pensativo, né, velho? Eu lembro que é, uma dessas pessoas, eu até falei com ele, se você é o Everson, o Everson, velho, tem um trem delicado que eu quero comentar com você. Que, que, que me afeta, que me toca. Eu boto fé que a gente é uma dupla aqui, que é o um rolê que a gente tá fazendo, né? Tentando ser profissional ao, ao máximo. Mas fulano, eu acho que eu não vou conseguir, mano. Trocar ideia, porque... Enfim, não consigo admirar nesse momento, assim. E foi muito doido, porque a sinergia é isso, né? Ele sacou, acolheu a ideia e deu uma devolutiva maravilhosa, assim. A gente... Cara, entendeu. Teve... eu tô falando aí, tô resgatando
2: algumas coisas. Antes, vou fazer a última pergunta, né? Teve uma... Já rolou assim no plano da caixa de vir convidado e que as pessoas ficaram meio assim chateadas e vieram achar ruim comigo. Aí eu comecei, mas eu vou saber dos problemas da pessoa? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber para convidar, cara? Eu vou, eu vou pedir atestado, é, tipo assim, antecedentes para chamar a pessoa do podcast porque, sei lá, eu chamei alguém que magoou o coração de outra pessoa. Não, né, gente, assim, não, 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 não é por aí, né? Então, assim, as pessoas tá, bimestre chega uma mensagem, assim, muito pessoal da pessoa, é, Léo, real. Chega uma mensagem pessoal da pessoa, ah, eu vi que você trouxe tal pessoa, né, assim, não me dou bem. Tipo, <risos> <risos> oh, mano, assim, mas já aconteceu de ter, eu não vou revelar nomes, porque eu não quero ser <risos> Mas já aconteceu de eu gravar episódio com o convidado, assim, há muito tempo atrás quer dizer, era assim, eu, eu, eu evito entrevista porque eu não gosto daquela coisa assim, perguntei e resposta perguntei e resposta, essa coisa que a gente teve aqui foi fluida, a coisa foi surgindo sim, eu gosto sim. que os temas, mesmo quando eu tenho um tema pré-definido, eu gosto que as coisas aconteçam, Às vezes eu começo eu tenho um tema, manda a pessoa um pauta com um tema eu e o Léo e Fati, gravamos o pagode mas a gente falou de tanta coisa que envolveu o pagode que passou do que a gente estava planejando tá mas mesmo. tem convidado que a te pergunta assim e aí Léo, me fala, você mora em Belo Horizonte? aí a pessoa responde, moro e eu fico lá. É, tá, mas é aí? Você trabalha, trabalha com música, né? Trabalha, sei lá, com arte. É isso. Arte e música. Aí eu fico assim. <risos> eu, eu não é tenho o que render. Entende? Tem gente que eu não tenho o que render. Então hoje, eu sei que na hora de convidar o convidado, muitas vezes a primeira que eu penso é essa pessoa quer falar? É a única regra. Não importa se ela falar alto, se ela é tímida, se ela vai falar sobre A, B. Eu quero saber se a pessoa quer falar. Porque muitas vezes a pessoa... Aceito o convite que quer participar, se a pessoa não quer dizer ou não, mas às vezes ela, ela não quer falar. Eu uhum. consigo perceber isso. E não é não tá tudo bem, véio, não tem nenhum problema eu não falar, vá lá, tá suave. Entendeu? É, mas eu já senti isso, mas a grande parte dos convidados véio, é uma galera muito da hora, muito pra cima, muito empenhada. A galera chega assim, tão empenhada que eu fico até, até sem graça às vezes, tipo assim. Doido. a galera tá mais empolgada do que eu e um dia que eu tô mal, não tô afim de gravar tiver altos problemas, aí o convidado tá tão animado pra gravar que aquilo muda meu dia, muda meu meu humor ali, eu tô agora ter, termino o episódio, velho tipo assim fala, nossa, velho salvou meu dia foi... a alegria que eu precisava hoje era rir um pouco e, e, e a pessoa que vem sabe, que, que traz, seu, traz seu humor então, esse, fora da caixa tem esse papel pra mim, eu sei que o Papo Niggas também tem pra vocês dos dois estarem juntos, ter a oportunidade de se reunir sempre trazer alguém e o melhor do, de vocês não terem tema, pra mim, é elemento da surpresa, né? Sim. Porque vocês sabem quem vocês estão chamando, do que possivelmente vocês vão perguntar, mas vocês não têm nenhuma ideia do que vai sair dali, de onde a conversa vai chegar. Isso é muito, é muito interessante, hoje. velho. Tipo, é isso, é muito bom, é muito né? Porque, hoje. É, igual hoje, é isso mesmo, isso é muito bom, porque, tipo, não, não tem... Não, não, não fica datado, né? A pauta não, não fica pra trás. No, no episódio não fica velho e não fica sem assunto velho, porque vai fluindo e eu gostei muito desse formato de vocês tá?
1: obrigado agora a última, a, a última pergunta, antes de você ir pra última pergunta eu só queria registrar, ah. não poderia deixar de passar isso, de dizer isso ao vivo, que a gente tem uma semelhança né, os podcasts tem uma semelhança porque o primeiro convidado nosso também foi o bar... o Bárbara o bar o, o, o bar é... patrono.
2: Ele é o patrono. O Mauro é o patrono do nosso podcast. Quando eu que... Se o podcast dá
0: certo, chama o Mauro pro primeiro episódio, que é a... Eu, 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 é eu acho que isso é regra,
1: hein? Isso é regra. <risos> é regra. Pelo tá
0: contrário, Chamo... nós vamos falar isso com ele, mano. É chama o Mauro
2: hein? pro podcast dar certo.
0: Mauro é a nossa mulher Mas... de
2: <risos> A última pergunta, velho, e aqui não quer calar. É... Vocês, assim, pre pretendem um dia fazer qualquer gravação do Papo Niga presencialmente? Ou vocês vão manter o podcast eternamente online. Que um dia a pandemia talvez... Um dia ela vai acabar. E, e aí? Vocês estão preparados pra isso? Porque eu fico pensando, Wesley... Se amanhã a pandemia acabar... O que você vai fazer? Você vai gravar presencialmente? Você tem espaço, velho? Você tem um estúdiozinho? Você tem um lugarzinho? Você tem um, um lugar pra conseguir fazer isso? Porque o online facilitou demais a minha vida. Eu não sei se eu vou voltar pro presencial igual era antes. Entende? Então, assim... E vocês... Vocês estão saindo presencial ou do... do à distância, vocês trabalhariam presencialmente?
1: Ó, oh, o, o nosso projeto, né, é... Um dia tem a possibilidade de fazer essas assim, entrevistas presenciais, sabe?
0: Eu acho a que o formato de vocês convidado. é fora
1: É... Bota tá é muito mais fácil, né? Nesse uhum. formato é mais fácil, é garantir um convidado e tal. Mas a, a gente tem isso, assim, né? De que presencialmente a ideia ela também tem outros caminhos, né, ali quando se sente, Total, energia, calor. Véio. Você tá ligado, você já teve uma oportunidade de fazer aí presencial. <risos> é, é diferente, assim, né? Não é que é melhor, não é que é mais fácil, mas eu acho que tem um outro calor ali a conversa. Né? A gente tem a como meta, né, velho? Tem como mas muita coisa pode surgir, assim, né? No, no ah, cara, eu acho,
2: vocês têm, eu acho que vocês têm... Pô, o formato de vocês daria muito certo naquele então vamos assim que hoje em dia tá podcast antes era só áudio mesmo hoje é, e as pessoas compravam equipamento para fazer hoje em dia as pessoas gravam com o celular e hoje em dia podcast a graça para muitos podcasts é se eles forem tipo aquele estilo do podpá né desses podcasts que hum, tem ali... Que uma bom. mesa uma mesa para conversa televisão zona com a logo o convidado vem e filma aquilo tudo e vai para rede social as pessoas têm gostado muito disso porque eu achei que as pessoas não queriam mais ver vídeo para tá? que as Caramba. pessoas só queriam ouvir pôr no um fonezinho e daí Pronto, não, as pessoas estão... A pandemia, mas as principais coisas que eles sentiam falta foi de ver o outro. Sim. Sabe, de ver o outro mexendo, falando, interagindo, ver uma pessoa sorrindo. E eu acho que vocês tinham que fazer, mano. Tinha que fazer uma mesona presencial aí. Quem sabe a gente consegue... Nossa, tem, tem que ter um futuro patrocinado pra caralho pra vocês aí.
1: Pois é, ser, montar né? um estúdio de parceria, né, mano? Levar a galera pra produzir, poder ir pra lá, fazer. Fazer, Ai, né? Tem aí, Possibilidade,
0: cara, possibilidade. Assim, é, é, a pandemia também, ela abriu uma, uma série de, de possibilidades também, né? Que é da galera se organizar em, em, em quilombos, né? Eu acho que, eu, eu acho que é, é isso, né? Eu acho que a possibilidade da gente poder é, produzir um podcast presencial seria a possibilidade de um aquilombamento mesmo, entendeu? De arrumar um lugar, entendeu? E aí, é, geral, que quiser produzir o seu podcast, entendeu? É, produzir ali naquele espaço ali, todo mundo contribuir e juntar. Eu acho, eu, eu acho que o caminho vai ser, porque eu vejo que um estúdio para produção de um podcast é um investimento muito alto, né?
2: É, investimento muito alto para você que vai só gravar podcast, às vezes não vai, talvez. Sei lá, se você estiver sendo patrocinado, se estiver ganhando e vai render bem com aquilo, se o seu investimento que para você, tudo bem, cara, vai na fé. Uhum. Mas, é, cara, é um mundo é um mundo como todo todo outro, né? Tem gente querendo ganhar e tem gente que vai perder. Por exemplo, assim, eu não vou. Não vou citar nomes, para não comprometer o podcast de vocês. Mas tem, tem, tem uma, uma determinada rede de streaming, com a logo verde, que, a, que, a, que, a, que, a,
1: vazada, que ela... vazada, mesmo? Logo verde vazado? É,
2: que, que ela, um tempo atrás, ela começou a patrocinar, não, a exclusivar diversos podcasts dentro da sua plataforma. Vocês sabem disso, né? Uhum. Então, os podcasts ganhavam a logo exclusiva da rede de streaming, só que todo o conteúdo só podia ser lançado nessa rede. As demais concorrentes não iam receber aquele conteúdo, automaticamente não iam receber aquele play, aquele retorno financeiro, porque agora o patrocínio está ali. Agora, Sim. aí eu penso, e qual que é o patrocínio? Porque, lógico que tem um retorno financeiro, mas até onde eu sei, não é um retorno gigantesco assim, que, que a rede paga para cada podcast que está ali exclusivo, mas é bom para o selo do podcast estar tá alinhado com aquela rede, participar de eventos. Mas quanto que aquela rede está ganhando ali, por às vezes um milhão de cliques que seu podcast teve? Uhum. Às vezes, esse milhão poderia estar segmentado em tanto em quatro Sim. redes de streaming diferentes, mas só tá nessa, porque ela exclusivou. Ela fechou, pelo menos, uns 20 podcasts brasileiros exclusivos para ela. Pegou uhum. os top 10 ali e falou, faz um contrato comigo, assinaram o contrato. Agora, essas pessoas vão ficar... Esse podcast tem que ficar um ano e meio produzindo só para essa rede. Se você uhum. procurar o conteúdo de alguns podcasts aqui, tipo, sei lá, o Vanda... Alguns podcasts em outro streaming, você não vai achar, porque não tá. Só, vai, só, só daqui a um ano e meio que eles vão poder lançar nos outros. Então, porque tá tudo nessa rede verdinha. Então, que, 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 qual, qual que é o errado disso? O errado é porque, assim, você cria um mercado tão ruim. Um mercado, assim, que as pessoas tentando tornar ele justo e equacional pra ganhar, pra render. Ele não, já, você já vê que ele não vai partir de justiça. Ele hum. vai partir, assim, vamos pegar... Por que, que esse, essa rede, ou as redes... Não pegam assim, ó. Velho, tem uns podcasts onde uma ideias é mó massa. E essa galera não tem investimento. que realmente não tem condição. Vou pegar essa galera. Agora, se você já pegar o top 10 do Brasil ali, velho, é óbvio que você tá pegando os maiores podcasts do Brasil. A galera que tá aí há 10 anos produzindo, a galera que já tem equipamento e já ganha muita grana fazendo podcast. Eu não tô dizendo que é errado, tá? Só tô dizendo que quando se pensa, ah, agora a gente trabalha com acessibilidade, com inclusão, tá incluindo. Ah, tá. Porque eu não vi um podcast pequeno ganhar patrocínio. Porque, na verdade, sua inclusão é baseada em números, é baseada em acesso. Eu quero podcast que tenha mais acesso, para que eu também tenha mais acesso. Então, não é baseado na política de inclusão. Então, isso é hipocrisia que eles usaram para justificar as escolhas. No final, não foi nada. E, no final, muitos podcasts quase morreu. Depois que quase muitas... Oh, teve uma bagunça tanto mundo muitos podcasts, depois, depois que essa redezinha fez isso né? passado. Então, assim, eu tô doido pra isso, esse tipo de coisa ser regularizada. Você uhum. tem que Porque por enquanto ainda não é, Léo né? e não é. Mas quando for, as empresas os streamers não vão poder ficar fazendo isso, criar essa, essa competição desordeira e errada. E Sabe? Eu, é porque gera, né, as pessoas começam a produzir que nem louca, porque eu, eu comecei achando fora da caixa que eu tinha que produzir pra caralho pra conseguir chamar a atenção, pra uhum. conseguir chegar lá, pra que essa, eles mesmos me notassem também, mas pera, não é, não é por aí. Que eu nunca ia ser notado, porque já tinha até já uma coisa pré-estabelecida, né?
0: Sim. E, e assim, é, eu vejo que quando você exclusiva o, o conteúdo do seu podcast a um, a um determinado streaming, é, você tem o seguinte prejuízo. Você tem um prejuízo em relação, por exemplo, a, a, a patrocinadores. Né? Uhum. Porque o patrocinador pede visibilidade, né? O patrocinador que não é o do streaming. Porque e você não pode ele, ficar ele, falando ali, né? Claro, Ele né? só é veiculado em um e streaming. E aí, né? Se você é, é, tem um patrocinador que, sei lá, vamos supor que uma marca de, sei lá, a gente que, que é da cultura, é com a marca de, de tênis, que é patrocinar a gente, né? Vamos colocar aí. Ou então uma marca de é, batas afro, que é patrocinar a gente. Ele só vai ter a. a, a a audição, né, ou a audiência do, do nosso conteúdo em um streaming, ele poderia estar em, em dois, três streamings aí, né, e, que a gente sabe que hoje existem vários é, agregadores digitais aí que são diversos de, de, disponibilizar o seu, seu podcast. Então, e
2: todos e, muito bons, né? Assim, é, todos muito, é bons. todos muito bons. Podcast é uma mídia bem difícil, para de, quando eu falo difícil, assim, porque ela requer tempo mesmo, investimento, requer racionalidade pra você saber que você não vai lucrar tanto quanto você lucraria no YouTube, por exemplo, né? Também uhum. não lucra muito bem, né? Vamos lá, para do YouTube também não são uma grande coisa não? Mas é, o podcast é menos ainda. Mas eu acho, cara, que talvez é, isso comece a melhorar daqui a um tempo, entende? É, uhum. Ano passado foi o um ano assim que teve um boom muito grande de estudo. Então, uhum. quem conseguiu aproveitar, as empresas aproveitaram, aproveitaram o boom do podcast para ganhar visualização, aproveitar marcas, divulgação, no passado tipo podcast divulgando, assim, tipo, ter marca de aplique de cabelo, né? tipo, ouvir anúncios assim, pá, que é isso, ela, a galera tá, tá fritando nos podcasts. Agora, se, por exemplo, ano que vem a mídia, sei lá, volta a ser YouTube, a gente vai ter uma migração novamente do, da, do, da rede de patrocínio, porque ela anda, né, ela vai de acordo com a tendência, e a gente vai ter uma migração total da produção de conteúdo. que a produção de conteúdo acompanha o patrocínio, não exatamente produzir o conteúdo. Então, olha só. É, aí, tá todo mundo aqui agora ganhando dinheiro, sei lá, falando da, sei lá, de comida vegana. Vou gravar também, porque eu quero entrar nessa fatia do mercado. E se ano que vem não for mais comida vegana, a gente vai gravar sobre carne. aí tá tudo bem, porque a gente, ó, a gente é, a gente é flexível. A gente vai com a maré, né? Eu, eu acho que eu vou continuar o podcast, mesmo quando o podcast não for algo tão grandioso, acho que eu vou continuar aqui, porque eu acho que essa é a minha mídia.
0: Uhum. Muito
1: diferente. É isso.
0: É isso. Ah, que mais,
2: Gostaram que das três perguntas? perguntas? Gostamos.
0: Oh, gostamos. demais.
2: Eu que agradeço, <risos> a gente, demais, assim, pô, ter, ter participado, ter conhecido o Emerson, estar tá de novo aqui com o Neo, cara, muito feliz com esse papo, eu acho que eu tô, eu tô vendo aqui o cronômetro a hora passar, eu tô de cara que passou tão rápido assim. Pois
1: é, rapaz. Duas horas eu e sendo, meia.
2: Eu tô sentado esse tempo todo e não percebi, mano. Nem tomei um copo de café Eu eu não fico cinco minutos sem tomar café.
0: Aqui, e, e tem uma pergunta para o nosso senso aqui também que eu acho importante. Porque, Pode fazer. É, é, a, gente, a gente faz. A gente tem, nós temos trazido né, é, os convidados aqui e tem uma característica em comum entre os convidados. Né? Eu, até agora, de Cruzeirense, nós só trouxemos o Chabu. Por acaso você torce para algum time de futebol? Não gosta de futebol? Uh, com certeza eu sou futebol, né, gente? Não. Ah, <risos> ué, <risos> ah, ué, tá ridiculando o que falei tá, com
1: você. Tem tendência, pô. Não tem erro, não, velho. Não tem erro, não, não, não. Eu, <risos> minha família, é, nossa, assim,
2: eu acho que pouquíssimas pessoas do meu convívio são cruzeirenses, cara. Assim, E Eu custo perceber isso, eu acho que automaticamente se atrai, sabe? O convite fica mais fácil.
0: <risos> é, é isso, é exatamente. Né?
2: Eu fico feliz de colaborar com o senso e de forma positiva, né? Contribuindo para <risos> as estatísticas do Galo.
0: real, real.
1: Mas é isso, bom saber, bom saber. Ah, e tem outra coisa que a gente esqueceu de te perguntar, né, velho? É, porque é outra característica também da galera que passa aqui, que é o gosto e o amor pela música.
0: Ah, e aí a, nome
1: gente, a, gente, a gente tá montando uma playlist, né, velho? Do nosso podcast, Ótimo. do Papo Liga. E aí a gente sempre pergunta, né? O, o entrevistado, pergunta não, a gente pede o um entrevistado para fazer um top 3, um top 5, né? De artistas que ele está ouvindo aí, que a galera tem que pegar a visão. Pinta pra nós. Então, tá né? Vamos
2: lá. Ó, oh, grande parte dos meus artistas, assim, eu tenho. Eu não vou dizer que eu sou. Eclético, ah, eu sou eclético. Sou eclético. Assim, né? As pessoas falam assim: ah, não sou eclético, não. Eu só gosto de falar de rock, MPB e isso. Você é eclético, amigo. Três, três tipos de música é eclético, entendeu?
0: Uhum,
2: Passou de um é eclético. Uhum. Assim, eu gosto de. Olha, eu vou indicar aqui, quinto. Eu tô escutado muito nesses últimos dias, os últimos tempos, Luiz Melodia. Eu peguei uns álbuns antigos dele pra ouvir, tipo, passa, velho, muito bom. Nossa, é bom demais. Então eu recomendo pra todo mundo escutar as músicas do Luiz Melodia, ele tem. O Luiz já faleceu um tempo atrás, uns anos atrás. Mas uh, os álbuns mais antigos do Luiz Melodia são obra-prima. Eu acho que bom, toda a obra dele foi disponibilizada até um pouco tempo na. As discografias foram disponibilizadas na. Como é que fala? nas redes, nos streams, né, Spotify, Deezer, assim como a discografia da Tati é o Barraco, porque antes não tinha, agora tá no Spotify, o, o do, do, do Luiz Melodia, eu vou indicar também, não sei se vocês conhecem, é um grupo musical que eu sempre escuto, apresenta todo mundo, que é Play for Change, Você conhece, Fraga?
1: Pode crer. Sim, é, é o, eu eu curto muito, porque eu na verdade vou... eu, uso
2: play, eu uso muito o Play for Change pra conhecer alguns artistas independentes dos países, então eu pego lá, tipo, ah, o cara tá, um flautista aqui da Guatemala, vamos lá descobrir esse artista, joga no YouTube, ele descobre trabalhos mais incríveis ainda do cara, e por aí vai, então, qualquer música do Play for Change que você escutar, que são releituras de grandes canções clássicas aí, mundiais, canções de nações, e todas as campanhas do Play for Change são pra quê? Arrecadar dinheiro, né, eu Já fui em três shows dos caras aqui no Brasil, tipo assim, muito potente, e hum. é o tipo de coisa que eu, tá, eu vou conversando com meus primos, a galera mais nova, eles não conhecem, sabe? Eles ficam assim, não, nunca ouvi falar, já é parece algo muito antigo, sendo que não, não é antigo, dá um pulo aqui dez anos atrás, os caras estavam aqui, ó sabe? Então, eu, eu tenho essa missão, assim como meu pai me educou musicalmente, de estar ali, meu pai falava o gosto dele, todo dia ele falava as músicas que ele gostava, o que ele escutava, que ele ficava conversando comigo sobre música, e não necessariamente eu tenho o gosto do meu pai, mas eu tenho uma, um amor, paixão e respeito por música que veio dessa... Desse momento que ele teve comigo, e eu tenho, tenho esse momento com as crianças, com meus primos, de trocar ideia, de explicar. Às vezes você sabe que ele não tá pegando a ideia, mas conversa. Não finge que tá passando. É, gente, indiquei é dois, né? É, o terceiro é Sam Cooke, não sei se vocês conhecem. É um cantor americano também, ele canta blues. Ele é muito bom. É, ele tem uma discografia muito clássica, ele é um dos caras mais conhecidos aí da, da cena de Miami, Nova York, Nova Orleans. Ele tá até naquele filme lá, um filme que chama... Miami, que é? Meia Noite em Miami, o nome
0: aqui
2: é, sabe, um filme que tem ele, o Malcolm X, tem um tanto de Eles em Miami, Esse é o nome do Miami. filme,
0: uma esse, esse,
2: é, esse filme tem um dos personagens é o Sam Cooke, que é o músico lá do filme, a trilha é. do filme também tem música dele, ele é um cara muito polêmico, assim, tem uma vida meio distorcida porque ele tem problemas com agressão a mulheres e tal, mas é, eu tô fazendo um revisionismo histórico meu para saber se eu vou escutar ou não essas pessoas que estão sendo canceladas por enquanto eu continuo escutando, <risos> então, musicalmente musicalmente ele continua me agradando pra caramba, é, discografia perfeita, então Sam Cook é, outra, outra, outra que eu quero indicar aqui, cara, é, é nacional, que eu tô escutando bastante, é um grupo, ele é mais antigo assim, mas ele chama Pitanga em Pé de Amor, é um grupo nordestino, é do nordeste, é, é um grupo, parece meio é hoje. É, parece, a galera parece meio Chororô, sabe? Tipo assim, tem, é, é, meio, é mente lelê Eu vou mentir <risos> É totalmente lelê Mas assim, é, é, mas não é Eu gosto muito dessas vibes De alguns grupos nordestinos Porque quando você começa a conhecer um grupo O algoritmo vai te jogando pra coisas semelhantes Então por um você cai em um e pula em outro Aí conhecendo muitas pitangas e pé de amor Eu caí num grupo que chama Sertanilha Que é um grupo do sertão Lá de Mossoró é, e eles criaram criam umas músicas lindas, é uma menina maravilhosa que é a vocalista da banda, linda, maravilhosa. A banda é maravilhosa, a música é serena, então tem um pouco de coco ali uhum. na vibe, tem um pouco de coco, tem um pouco de, de cangaço na, nas interpretações. Então assim, é o tipo de artista independente que eu gosto, que tá ali geralmente, nunca vai estar tá no mainstream, mas se você achar numa, na plataforma, ele tá assim, nas plataformas digitais, chama é, Setanilho. O outro eu quero indicar o Afroito que eu citei ele aqui durante o episódio. O Afroito okay. é um negro, um negro um amigo nosso, muito bom, um cantor incrível de Pernambuco, Pernambucano. Ele, eu vou ficar lembrado desse momento, né? Mas a maioria das pessoas só conhecem ele pelo o momento que ele passou de ser, ter sofrido truculência policial, né? No, inicio, no meio do de, início desse ano, agredido pela polícia no meio da rua. E as pessoas só lembraram do Afroito por causa disso, mas as pessoas têm que entender que o cara é um excelente artista e está na cena há anos conquistando espaço. Agora ele lançou um trabalho incrível, um álbum maravilhoso, véio, que é um álbum totalmente de coco, totalmente de coco. Quando todo mundo achava que o cara ia caminhar para uma direção do pop e tal, o cara vem com um álbum de coco, resgatando uma coisa que tava lá atrás, que foi um dos melhores álbuns de coco já feitos até hoje no Brasil, então assim, escutem lá o álbum do Afroito. Sem contar aquele, além de ser uma pessoa muito próxima, nossa, assim, quando eu não falo próximo, aquele é um. O negro, ele é um cara preto que tá em tudo que a gente participa, nas discussões Se você chamar ele pra gravar, ele vai gravar, ele topa é, Então, assim, vale a pena indicar e eu acho que é esse o tipo de conteúdo que a gente tem que consumir Cara, Tássia Reis, é, tá, é, Tamara Franklin, quanta galera foda, né, tá aí E a gente, às vezes, consumindo porcaria pra dar mainstream pra gente Que vocês não merecem o nosso like, entende? Eu perco mesmo, perco mesmo, galera, perco mesmo tempo procurando artistas aí que precisam do meu play que realmente estão produzindo, não corre de pandemia, sem grana, sem investimento e fazendo um trabalho da hora Dá um tempo, é pra essa galera que a gente bate palma, entendeu? Não é pra quem tem estúdio não, velho, quem tem estúdio tem mais que obrigação de fazer um bom trabalho Eu é. bato palma é pro meu amigo, o Vito Bento, um cara de VH lançou um álbum agora, chama Vito Bento Não sei se vocês fragam, depois vocês curtem aí Eu não conheço, Ele é uma... vou Aí depois, ele é um, é um negro nosso de BH, ele é de Brasília, mas mora em BH, lançou um álbum autoral agora, um EP também que é meio Corpo, Afrobeat, que eu vi totalmente do Afrobeat, e o cara tá na luta dele pra fazer acontecer, gravou tudo sozinho, do próprio bolso, investimento ali, é, tentando se tornar um artista, e quem vê o corre desses artistas fala, velho, eu vou dar meu play, não é só, porque esse seu... só por causa do corre não, é porque é bom. Porque uhum. é bom, você entende? E a gente dá muito play pra muita coisa ruim. Então por que a gente não vai dar play pra umas coisas boas dessa? Então escuta lá, ó. Vito Bento, é, Play for Change, Afroito, que mais? Sam Cooke. Eu escutiquei mais um que eu esqueci aqui. Luiz Melodia. Luiz Melodia, isso. Ah, Essa podia é indicar tá, tanta, tanta coisa, mas eu indiquei meio que meu, meu top 5 aqui do Leste FM, né? <risos> eu Esse peguei o meu Leste FM aqui, ó, que eu, que eu tô mais escutando nos últimos sete dias, tô
0: brincando.
2: <risos> tô mas é que eu tô escutando, eu sempre tô variando muito de música, eu sempre gosto de conhecer coisa nova. Quando alguém fala assim, ah manda aqui esse artista. Nossa, acompanho vou atrás, gosto de escutar as coisas. Música é vida, né? Música é registro. Então, quem não gosta de música, nem vivo, nem sei se está vivo. Então, nem sei se vivo está, né? Então, é, é isso. Essas indicações espero que as pessoas gostem.
1: Da hora. Demorou. Tá Muito obrigado por contribuir. Eu que agradeço. <risos> Ô, Faustino, então a gente tá chegando ao final, encerrando esse papo maravilhoso, ah, gostoso demais tá com você. muito obrigado mesmo de verdade por ter aceito o convite enfim, por estar aí empolgado em trocar essa ideia com nós é, por Mano. contribuir com o nosso podcast eu vi que uma vez você já divulgou a gente lá e tal, já deu papo, gratidão é isso, é admiração de gente que faz a mesma, mesma coisa que a gente faz, né? que produz a mesma coisa que a gente produz é um caminho importante demais, assim. Então, se você tá achando legal, a gente entende que é isso. Vamos continuar aprimorando, mas já tá tem muito quem massa. faz um olhar porque que a gente tá fazendo, então estamos acertando também. Então, muito obrigado ah. pela sua presença aqui. De verdade, viu? De verdade. Assim, Toma. sugesta. Muito importante ter aqui, que é um cara que muito inspirou também, né? A ah, eu entender esses processos, ah. né? Além de ter o Emerson como jornalista e guiando a gente na condição da pauta, né? De como fazer uma entrevista. Assistir também, ouvir, né? O, o seu podcast também contribui muito aí com a minha forma de, de entender esse meu lugar aqui enquanto mediador, enquanto entrevistador. Então, valeu demais. Ó, olha, eu sempre sincero,
2: eu que agradeço é, muito pelo convite, né? É, eu já estava ansioso já para esse convite. Já deixo aqui vocês dois convidados para vir fora da caixa. Uhum. A gente vai combinar a organizar isso direitinho. Mas eu preciso ter noção do que é importante ter um podcast para vocês, para mim, porque nunca me sentia muito sozinho. Mas é, eu, hoje eu tenho com quem trocar ideia, sabe? Tipo, de Sim. pedir indicação de convidado, de tipo, sei lá, se o meu sistema de gravação hoje dá, dá merda e não der certo o jeito que eu tô fazendo. Tudo bem que eu posso pesquisar na internet, mas é tão bom gente que tá, que tá ali no corre que eu posso ligar e falar: Ô, O que, que você tá fazendo nessa situação? Você tem alguém pra me ajudar? Ah, você sabe como é que eu resolvo isso? É, eu me dou, eu me sinto menos sozinho, no, porque tem um papo niga. E é, isso é muito bom, cara, ter dois podcasts aí que a gente pode trocar ideia, pode trocar experiência, pode se ajudar e se apoiar, entendeu? Em, em, isso é muito legal. E, e sem se noção, tanto para mim, isso é bom, Léo. Você é bom pra caramba, mano. Bom mesmo.
1: Nossa, é gratidão, gratidão.
2: Eu que agradeço demais pelo convite. E fica aí aguardando vocês para virem por fora da caixa, viu? Liga é.
0: nós. Só ligar. Já tamo em breve, em breve, bom, bom organizar isso. <risos> E assim, Faustino, agradecer também, faço das palavras do Léo as minhas, né? É, foi uma honra mesmo, um privilégio te receber aqui. A gente pode dizer que é privilegiado agora, viu, Léo? É... <risos> foi realmente um grande prazer poder trocar essa ideia, o tanto que a gente aprendeu e o tanto que a gente trocou. É... E assim, agradecer mesmo, não tem muito o que dizer, né? E... Deixar para o Léo fazer a, as honras finais aí do, 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 do patrocinador, porque afinal de contas, né? A gente tem que fazer o jabá para
2: poder ganhar. Tem que né? jabá. E só <risos> antes de ir embora, né, tá é. deixa, Vale a pena deixar o um recado assim, assim, né? A gente está chegando aí numa fase importante do processo de vacinação no Brasil, de imunização imunização, né? Só que a gente não, considerando a imunização completa, a gente está ainda com 47%, que é muito. Pouco ainda, frente ao tempo que a gente está vacinando, do tamanho da nossa população. A gente vacinou muitas pessoas com a primeira dose, mas não é a imunização completa. Então, se você tá em casa, cara, se você não foi vacinar, se você tem um adolescente ainda que está resistente, não foi vacinar, tem pessoas da sua família que não foram tomar a segunda dose ou não tomaram a dose de reforço, pesquisa aí, veja se já tá liberado para você tomar a dose, se ela foi adiantada, leva a pessoa para tomar a dose de reforço. Eu acho que qualquer contribuição que a gente puder fazer também para ajudar as pessoas do nosso redor, que às vezes não foram, não querem, eu tô, falta de esclarecimento, não é brigar mais não. Eu falei com a galera que eu estou longe de brigar agora, sabe? Ah, não quer vacinar, vai morrer. Não, não. Vem cá, vamos trocar uma ideia, vem cá. Deixa eu te falar. Vamos lá, até no final você convence a pessoa. Léo, não precisa ser meu amigo não, mas tá vacinado? Tá ótimo, é isso, entendeu? Pode, pode brigar comigo o dia inteiro, mas que esteja vacinado. Vai brigar vacinado, entendeu? Porque eu tô doido pra isso acabar logo e a gente poder sair sem máscara na rua. Mas, por enquanto, galera, vamos lá, o recado é isso. Vamos se vacinar. Léo, manda o jabai. É.
1: Tamo junto, valeu, geral. Quem tá nos assistindo, muito obrigado aí pela audiência. Espero que essa troca de ideia tenha contribuído aí, aí com, com você, com a sua vida. E pra quem tá nos ouvindo, valeu demais por ter escutado aí essas duas horas e quarenta minutos de troca de ideia positiva e deixar um salve aí para o nosso apoiador, o IPAD. E para quem não conhece o IPAD, é o um Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia que tem prioridade no trabalho de formação política para a juventude negra e periférica. As ações do Instituto visam sempre a defesa da democracia e ampliação de discussões que possam fortalecer as lutas com o foco nos direitos humanos. A nossa a busca do, do Instituto é pela construção de uma inteligência coletiva, plural, qualificada para agir em defesa da vida, dos direitos sociais, da liberdade, rumo à dignidade humana em todos os aspectos. E para você conhecer mais sobre o PAD, vai lá, acessa. seja sejademocracia.com.br e lá você vai saber tudo sobre o Instituto, os corres, os cursos, tem muita formação lá, tem muita indicação da hora. Então, clica e é nóis. Salve, salve, PAD, valeu pela moral.
2: E é nóis. Podcast, podcast patrocinado é outra coisa, né, gente?
1: Assim, né? É outro é. naipe. É... É
0: Tamo isso aí. junto, muito obrigado tá, em
1: É nóis. Tchau, é nóis. galera. Você é um nóis.
0: abraço, Você é galera. Rafuniga, é o um podcast Mil Graus. Tamo junto. É Nós.